0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Spencer estamos começando mais um Viajo Cast, o um podcast especial do viagem Logo Existo. Já são quase meia-noite aqui em Portugal e eu falo baixo porque nossa filha de quatro meses está dormindo e hoje nós temos a presença de um casal ilustre de Santa Catarina, um casal que inspirou muito a gente a viajar, que nos ajudou muito Lá atrás, em 2012, quando a gente estava preparando a nossa volta ao mundo, eu estou falando da Michele e do Roy, do Mundo por Terra. Os caras que, para mim, são uma das maiores referências de viagens no Brasil. Viagem de carro, então, acho que é a maior do Brasil. Eles acabaram de lançar até dois livros aí nos últimos 12 meses. Material muito legal da, da viagem da latitude 70. Os caras viajaram com menos 55 graus, congelou o diesel. Passaram um monte de perrengue, mais de 40 dias com o carro ligado para manter tudo funcionando. Visitaram uma série de lugares na Rússia, na Noruega, foram lá no Alasca. Então assim, se você gosta de viagem de carro, se você gosta de, de viagens profundas, de lugares diferentes, senta aí que esse podcast está muito legal. Antes de mais nada, eu queria agradecer também o nosso parceiro do podcast, a Nova Dax, ela que é uma das maiores exchanges do Brasil de criptomoeda. Então, se você está procurando uma empresa confiável, segura, para começar a comprar Bitcoin, Ethereum, Cardano, o que quer que seja, procura o pessoal da Novadax, que eu tenho certeza que eles serão o seu melhor parceiro para começar a investir nesse mundo que ganha cada vez mais espaço. Então, joga no Google Novadax, N-O-V-A-D-A-X. Fala com eles, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar no que precisar, tá bom? E agora, vamos para o bate-papo, que tem muita coisa legal. Senhores, bom dia para vocês aí no Brasil, tudo bem? Como é que vocês estão?
1: Oh, Oi, bril... bom dia. Bom Léo. dia, Léo.
2: Tudo bem, é por aqui.
1: Vocês estão em São Bento? Onde vocês estão? São Bento do Sul, Santa Catarina, exatamente, no sul do Brasil.
2: Aqui é a nossa cidade natal, né? Então a gente está aqui desde 2017, desde que a gente voltou da, da segunda viagem, a gente está. Com a nossa base aqui em São Bento, né?
0: Mas vocês estavam aí se... também antes, né?
2: Sim, a gente é natural daqui, nós dois somos naturais daqui, a nossa família está toda aqui em São Bento, e então a gente sempre acaba voltando para cá, né? É sempre bom estar perto da família, ter esse, esse suporte, essa convivência, né?
0: Bom, antes de mais nada, eu queria formalmente agradecer vocês dois por terem topado, bater esse papo com a gente. Daqui a pouco a Raquel vem, ela tá com a Bela ali na sala. Enfim, a gente tem essa nova dinâmica de vida. Sei que vocês também têm alguns desafios aí. Tem uma fininha pequena que tá... Ela tá dormindo? O que ela tá fazendo ali?
2: Não, ela foi lá assistir um pouquinho.
1: Foi assistir um pouco. ela está é uma... na
2: sala brincando, assistindo. E daqui a pouco ela aparece aí, a hora que Não ela cansar. Não tem
1: problema.
0: pode deixar. É ela... o único
1: jeito que a gente consegue deixar ela mais tranquila é, é entretendo ela com... É, Mônica Toyo, a Patrulha canina. Patrulha canina, essa é a forma que a gente consegue um, alguns, alguns minutos né, de tranquilidade aqui em casa. Quantos anos ela tem, casal? <risos> fez três anos agora, na semana passada, dia 16 de novembro, ela fez três anos já. Parabéns para ela. E, e só uma coincidência, Léo, que, que eu acho bacana, ontem é, fez. Completamos quatro anos em casa da nossa última viagem de volta ao mundo, né? Ou seja, a gente voltou no dia 25 de novembro, há quatro anos, isso foi em 2017, e a Serena completou três anos. Então, é. é né? depois que a gente voltou, eu engravidei,
2: né? Três Houve uma
1: grande depois. mudança. três meses de vida. depois que é. chegou, e engravidaram. É. Né? é, exatamente. É.
2: Sim.
0: Estava planejado
2: Entendeu? já? Ah, essa pequena?
0: <risos> essa pequena estava planejada?
2: Não foi muito planejado. A gente já já tinha o pensamento de ter um filho.
1: Léo, sabe aquela coisa assim? Vamos pode... deixar rolar, vamos deixar <risos> o acontecimento é, ditar as regras, né? Deixa rolar, nós deixamos de nos cuidar no sentido, né, de, de que antes a gente, a Michelle se precavia, né, para não, não engravidar eventualmente na viagem, né? E daí a gente falou assim, ó, isso já foi no final da viagem, né, os anticoncepcionais da Michelle acabaram, e aí a gente falou assim, cara, né, a gente vai ficar muito feliz, né, se uma, uma criança vier, né. E... Nem deu
2: para pensar muito, já foi, né? Três meses depois que a gente é, voltou, já aconteceu
1: Algumas pessoas brincam com a gente que parecia que na viagem tava faltando uma cama, né? e Tanto que quando a gente voltou, a Michelle engravidou e Mas foi muito bom, porque foi foi bem interessante porque A gente voltou fazem quatro anos, né? Então daí veio a Serena e bem nesse tempo que veio a Serena, a gente começou a escrever o livro, levou dois anos e meio para completar esse livro, é um livro mais grosso do que o primeiro livro da primeira viagem, né são 550 páginas praticamente. né Então levou dois anos e meio, e aí é, veio a pandemia também, que de certa forma não nos atrapalhou muito, né? Porque a gente estava concentrado em casa, no livro, né? né?
2: Trabalhando, cuidando da Serena, nessa rotina que vocês estão agora, né?
1: Aí no ano passado a gente lançou esse livro, em, na, na metade do ano passado a gente lançou esse livro, e logo já começamos a trabalhar forte no livro fotográfico que lançamos ontem à noite. Então é, a pandemia, de certa forma, não nos atrapalhou muito. Mas eu digo nos negócios, né? de produção, né? a nível de produção e tal, que a gente tinha que se concentrar em casa mesmo, trabalhar em casa nesse período. Né? Então, né, só para entender mais ou menos como é que foi essa questão das datas. Mas partimos exatamente em agosto de 2014. Agora, eu até queria lembrar, quando foi, Léo, que você e a Raquel passaram aqui em Campo Alegre, que nós almoçamos, que foi o começo da viagem de vocês. Quando foi? É. Isso foi em 2011?
0: Ah, eu ia até perguntar para vocês. vocês. 13, é, 2013. 20. A ah, 13, Eu ia falar, tá. vocês lembram que nós fomos um dia almoçar numa churrascaria? Sim,
1: óbvio tá. que lembramos, é, óbvio é... que lembramos. Isso
0: aí foi na primeira semana de maio de 2013. Foi quando hum. nós saímos para para nossa viagem... E aí, por intermédio de um, de um amigo catarinense, o Roberto é. Pascoal, que, que vive em Joinville que, inclusive, falo com ele ainda semanalmente, diariamente, a gente ajuda almunga. Munga. Ele, inclusive, está aqui na Holanda agora, na casa de uns amigos. Uh -huh. Estamos vendo de nos encontrarmos aí no, no final do ano, se a pandemia permitir, porque, pelo visto, estão fechando as fronteiras aqui na Europa de novo. E, e aí ele falou, não, vamos lá, vou, vou conseguir para vocês, vou falar com o Roy, com a Michelle, vamos lá, uhum. lá vamos lá, guri. E, não,
1: legal. mas bem legal, claro que a gente lembra, Léo, é, é um restaurante aqui em Campo Alegre, fica vamos 15... é comemos uma ovelha. É, comemos uma ovelha lá, né? Que eu tô... a, a, a cidade, na verdade, de Campo Alegre, que é a vizinha nossa aqui, ela é conhecida né pela carne de ovelha, tem, é, ela tem uma muito tradicional nisso aí, inclusive tem a festa da ovelha, e fomos lá, né, nesse restaurante, comemos uma ovelha, vimos o teu carro e tal, né, lembro que conversamos sobre isso e tal, o começo e de viagem, eu, eu, eu inclusive, que... inclusive me lembro que vocês estavam indo até Florianópolis, depois do restaurante, vocês estavam com uma viagem e tocaram direto, acho que até Florianópolis, né, que já tinha, talvez nem você lembre disso, viu? É, eu não lembro. É, que você falou, ah, estamos indo para Florianópolis, tem um amigo que vai receber a gente lá, é, e uma a prima, continua, Uma prima,
0: uma né? prima, tem uma prima ah, uma que prima. vive lá. E é, é muito maluco, porque se você pensar, faz oito anos, né, isso, e quanta coisa aconteceu, acho que ali seria uma coisa mais parecida com a primeira volta ao mundo de vocês, lá em 2007, a gente vivia uma cabeça assim, era uma mudança muito bruta, né?
1: E aí, pequeno? Desculpa, Desculpa olha quem chegou aí. Hein? Oi, Serena. Tudo é uma... bem, princesa? É tudo bem? Ela e não aí? Tá Eu vou eu abaixar um ah, pouquinho é. aqui para né? ela não tá. Eu vou tirar o fone um pouquinho, Léo, Tira, tudo bem? Fica à vontade, claro. Eu claro. vou tirar para que ela possa.
2: 18, Oi.
1: Oi, querida, tudo bem? Espera <risos> aí, que ainda não está aparecendo o áudio. Peraí, tá me ouvindo, tá vindo, Serena? Agora. Ó, esse aluno. é o Léo, o Leonardo, nosso amigo, Serena.
2: E ele tem uma filhinha também, a Bela, a menezinha.
1: Bem pequenininha, é. Serena. Ela tem, ela é desse
0: tamanho, ainda assim. Só fica no colo ainda.
2: Quantos meses ela tá? Três, Três quatro, quatro
0: meses. Essa semana. É, tá crescendo. Você já viu a canina hoje? Já assistiu? O Marshall? Já viu todo mundo já? É. Eu gosto Nossa, de patrulha canina também. Não de que não que Patrulha que você canina. assistindo, então,
2: Pocoyó!
1: Também ah. ah, é,
0: você é fofo o Pocoyó. Eu tenho um sobrinho de 5 anos, né? Então acaba que, quando vou para o Brasil, acaba acompanhando um pouquinho é. também essa dinâmica de Super Wings, é, Patrulha Canina, Peppa Pig. Agora não mais, né? Agora ele está com 5 anos, alguém. É, meu outro sobrinho, que é mais velho, mostrou o videogame ele já tá perdido no videogame.
2: Ah, já é um, é. Problema,
0: que já é um problema, já é um problema, já. Então, era muito maluco. Fica à vontade, tá? Com a Serena. No, tá super bem-vinda aqui nesse bate-papo. E eu, era muito doido, Roy, porque quando a gente se encontrou ali, ali era um momento de... Era tudo muito novo pra nós, né, cara, na viagem, em termos do que mudaria a nossa vida, porque... Sai de São Paulo para até Florianópolis ou até São Bento, não é ali ainda que você percebe, né? Ainda tá muito próximo de casa, tá tudo muito controlado. Mas quando eu olho em retrospecto tudo que a gente viveu, eu falo, nossa, aquele dia era um, era um início, né? Cê, 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 a gente conversou, num, num, era um outro Léo que conversou com você ali, é outro Léo que conversa hoje, um Léo pai, um Léo que já, enfim, viu algumas coisas por aí. Eu queria até aproveitar... Eu, eu, eu dando uma lida ontem na história de vocês, você principalmente, Roy, tinha uma. Você formou administração, fez pós-graduação, foi estudar na GV, pelo visto você estava tocando uma vida mais empresarial, não sei se tem a ver com, com o negócio da família, não sei exatamente. E de repente, em 2006 você acaba MBA, e em 2007 acontece a viagem, né? É muito próximo daqui, dessa transição. Aí eu li que você fez uma, uma viagem de motocicleta para o em 99, mas teve alguma coisa ali assim que mexeu com vocês? Vocês acho que namoravam ainda também, se não, vocês me corrijam se, se eu estiver errado. É, Aí, é, em 99, quando ele
2: foi ao
0: 99 Não, em 2007, né? Sete. Sim, 2007, sim. É, o que que acontece ali? Que que... Da onde veio o start, cara? Acho que, tem que a gente tem que voltar lá atrás, porque muitas pessoas não conhecem a história das duas voltas ao mundo que vocês fizeram. É... Pô, de morar sempre no carro. Vocês Depois vamos falar se, se rolou alguma noite de hotel ou não. Eu acho que não. Dessa história de ir em lugares mais exóticos do mundo. Mas o que que é a chavinha lá atrás? Muita gente pergunta isso. Como é que acontece essa mudança? Teve uma insatisfação? Teve, na verdade, uma explosão de alegria? Onde que deu essa aonde que deu essa coisa e falou assim é isso que eu quero fazer, vamos dar a volta ao mundo de, de carro fala um pouco isso pra foi gente foi bem
1: legal essa história, Léo Claro, come... na verdade isso começou lá atrás, lá em 99 mesmo é, eu eu, eu tinha, assim, um sangue bem de aventura, correndo em minhas oh, veias, sabe? sempre
2: foi envolvido, né? Com 4x4, é... off-road, sempre foi jipes aqui na nossa cidade, sempre foi muito forte.
1: Né? Eu participei muito de competições de off-road, competições de moto, fiz muitos enduros, organizei muitos enduros aqui na cidade de São Bento do Sul, é, fui presidente do, do Motor clube aqui, do... Então, assim, eu sempre estava muito envolvido nisso, muito envolvido nisso.
0: Mas né? isso vem de família, Roy? Isso vem de teus pais, teus tios? Alguém tem essa influência?
1: Não, Não era
2: muito forte
1: aqui na nossa cidade mesmo, né? É, amigos, o 4x4 está muito presente na cultura são sabe? Tanto que tem muitas pessoas que continuam participando de competições nacionais, já inclusive internacionais também, e isso sempre foi muito forte da cidade, sabe, e, e então eu sempre fui contaminado com isso, né, Léo, quando a gente era criança ainda e, e surgiam os cameltrofes, né, aquela competição de Land Rover internacional, ah, isso era uma coisa assim que, mas eu tinha 8, 9 anos naquela época, mas eu sonhava com aquilo, eu sonhava em ver um Land Rover na minha vida, naquela época ainda não tinham um Land Rovers aqui no Brasil, né, eu tinha muitos amigos assim que também eram envolvidos com isso. E um dia, é, num bar, tomando cerveja com a turma... Cara, eu sempre tinha aquele sonho, assim... Pô, que tal a gente viajar para o sul até onde termina a estrada? Eu tinha essas aspirações, assim, né? A gente podia fazer uma viagem até onde terminasse a estrada, né? E era sempre esse desejo, sabe, Léo? De chegar no fim da estrada. Eu só tinha o desejo de chegar lá embaixo onde terminasse a estrada e ver o que, que tinha lá. Se tinha uma placa que dizia ah, que termina a estrada, se tinha uma rotatória, e esse era o meu sonho. Aí, bom, os meus amigos acabaram desistindo, era para fazer uma viagem nas férias e tal, aquela coisa, e eu acabei indo sozinho. Em 99, peguei a minha moto, era uma super teneré, e fui sozinho, desci toda a costa do Chile fui até o chuaia fui até a Bahia Lapataia, onde termina realmente a estrada, descobri que lá tinha uma placa, né, que era isso que eu queria ver, voltei uhum. pela Argentina, fiz uma viagem maravilhosa, foram 14 mil quilômetros, mas dentro do período de férias, né, Léo? Então, isso era ainda uma coisa, assim, é, que tinha que caber dentro do período que eu tinha de férias cada ano, né? Que eu já trabalhava dentro do setor moveleiro, na empresa Rudinic, na época, né? Então, é, só que daí foi muito legal pelo seguinte, porque quando eu voltava dessa primeira viagem mais longa que eu fiz de moto, eu já vinha sonhando com uma próxima, né? Eu já vinha pensando o que que eu vou fazer nas próximas férias, né? Então, daí já voltando dessa viagem, eu já decidi, próximas férias eu vou viajar de moto também e vou para o deserto do Atacama. E aconteceu. Voltei, trabalhei aquele ano todo, né? E é muito legal, porque aí eu tinha motivação para trabalhar, porque eu sabia que no próximo ano eu já ia realizar um próximo sonho, né? Que eu já ia o deserto do Atacama.
0: Beleza, até aí já entendi assim: você foi picado, né? Isso aí já, já te mordeu ali, porque saiu do, do. Você falou, pô, com seus amigos em São Bento, de repente você viu que você conseguia ir até o Atacama, consegui ir até o Chuaya e eu tenho certeza que você falou, pô, se eu consigo até o Chuaya, até o Atacama, eu também consigo ir. Será que eu consigo ir até a Rússia? Será que eu consigo até outro lugar? Mas...
1: É, na verdade... O fui
2: foi crescendo, a América do Sul começou a crescer. É,
1: eu, eu fiz, eu fiz o, o Atacama de moto sozinho, depois eu fiz Peru, Bolívia, e, e também parte do Chile sozinho, aliás, com alguns amigos. Ai. Depois fui para a Transamazônica de moto também, com ah, outros também. amigos. Aí a Michele já entrou na minha é, vida, que a gente nos
2: conhecemos, nos
1: conhecemos né? E daí fomos novamente para o deserto do Atacama. E a América do Sul começou a ficar pequena, né? E o sonho começou a crescer.
2: Oh, e aí ele a gente. olhou para um mapa desse aí uma vez na casa de um amigo nosso, que é o Iguaçu, Paraná de Souza, que hoje é até padrinho da Serena. E lá que surgiu esse de dar uma volta ao mundo, né, Roy? Olharam para o mapa mundo e por que não dar uma volta ao mundo de carro? Lá que surgiu assim, esse primeiro
1: insight, insight assim,
2: né? Assim, né? de nossa, dar a volta ao mundo de carro. E a gente não sabia de ninguém que tinha realizado, tinha feito. né? Aquela época, né? essa parte de internet, de informações, era bem diferente, né? que é hoje, né, hoje tá tudo ali acessível, naquela época era muito difícil de ter essas informações e saber das coisas
1: e aí, Léo, foi,
0: foi assim. só fazer uma pergunta, Roy é, você, nessa época que você olhou o mapa aí na casa do Iguaçu ali você já tinha visto uma Defender? já tinha mudado esse patamar? você já tinha olhado e falado assim? porque até aí eu imagino que você tava pensando em dar volta monte de moto
1: não, Léo, lá eu... eu já tinha uma Defender a primeira Defender que eu vi na minha vida foi na África do Sul mas isso foi numa viagem não sei se foi a primeira, mas a primeira que eu tive contato eu ainda era é, não sei se eu tinha 14 anos por aí, e eu participava de um grupo de música, um coral e musical, e a gente foi fazer uma turnê na África do Sul, com esse grupo então a gente ah, eu e o meu irmão fomos lá tiramos foto com aquela Defender e tal e logo, mais tarde, começaram as importações das Defenders para o Brasil. Tanto que a viagem que eu fiz Bolívia, para Bolívia, aliás, foi Paraguai, Bolívia e Peru, com amigos, eu fui com uma caminhonete S10 que eu tinha, e essa S10 eu troquei com o meu cunhado numa Defender noventinha, mais curta, duas portas. Mais tarde, depois da viagem, eu troquei com esse meu cunhado é, de carro, trocamos de mano, assim mais ou menos. E daí depois eu tive uma 110 igual a tua que você viajou. E depois compramos a 130 especificamente para planejar construir um motorhome atrás para fazer a viagem de volta ao mundo.
0: Isso em 2006, você compra a 130 em 2006 ou você já tinha ela antes?
1: A 130 eu comprei em 2006, 2006 não, exatamente, nós saímos em é, final de 2005 ou começo de 2006, porque daí... E vocês você...
0: estão juntos desde, você já estava junto com ele nessa época, Mi?
1: Já, Michele já estava junto comigo sim, nessa quando, época. quando
2: ele tomou a decisão, sim, né, nós estamos desde Como... no de 2000, né? É, que
1: a, a gente se conheceu boa. lá no começo de 2000, começamos a namorar logo 2001, 2002, assim, né? Tá bom. já desde essa época ô, ô, Mi, muita
0: gente pergunta quando a gente fala da nossa Volta ao Mundo pergunta muito pro lado vai sempre pro lado da Raquel, né como se fosse uma coisa mais natural do homem querer viajar, e eu nem acho, acho que é mais um estereótipo que se carrega porque, enfim, hoje em dia tá aí com a internet, você vê que tem muito mais mulher viajando do que os caras uhum. é... Como foi para você? Aí o Roy, beleza, essa história toda de pegar a moto, sair desbravando a América do Sul, eu não sei se você fez parte de alguma dessas aventuras ou não. Mas aí você vai lá, é, se não me engano, você tem uma carreira, né, de desse lado mais voltado para desenho, para arquitetura, é, urbanista, e de repente você vai lá em 2007 e troca, né, essa carreira pela viagem. Ai. Muita gente quer saber da Raquel, né? Como é que foi para ela? E como, como é que foi para você isso, assim? Medo, insegurança? Você achava que ia ser só por um tempo e depois ia voltar para sua profissão? Ou é isso que aconteceu?
2: Eu, então, eu não tinha muito ainda viajado, né? Eu e o Roy, nós temos uma diferença de 10 anos de idade. Então, assim, o Roy, ele era mais velho, já estava com a vida profissional dele bem estruturada e eu estava começando ainda, né, naquela época. Uhum. Nós tomamos a decisão em 2005, quando a gente já namorava, né, de dar a volta ao mundo, a decisão foi tomada em 2005, a gente partiu em 2007, mas lá em 2005 a gente tomou a decisão e foi ali um ano, um ano e meio de planejamento, né. E em 2005 a gente realizou uma expedição com essa Land Rover 110 que o Roy tinha na época, também nas férias, né, para o deserto do Atacama, que foi mais ou menos uma, uma viagem teste, assim, né, que a gente falou, ah, vamos ver como é que é junto, porque eu e o Roy a gente namorava, mas assim, à distância, porque nós somos aqui de São Bento, mas eu fazia faculdade em Curitiba, e a gente se via namoro do final de semana, e ele morou um ano ainda em São Paulo e um ano no Rio, então a gente se via, era namoro à distância, né? E de repente a gente decidiu fazer essa volta ao mundo e a gente sabia que ia ter que passar todo dia juntos, né? 365 mil, sete <risos> dias por semana. Então essa viagem aí para o deserto do Atacama mais ou menos foi um teste, né? Para a gente ver, para nós vermos se isso ia dar certo ou não. E quando ele me convidou, lá em 2005, que ele tomou a decisão, né? Para mim, claro que foi um... Eu sabia desse sonho dele, ele compartilhava comigo esse sonho latente de dar uma volta ao mundo de carro, né? De viajar, mas era uma coisa distante, né? O Roy sempre falava, ah, daqui a 10 anos a gente vai... E isso parecia mais uma brincadeira, uma coisa assim, do que uma coisa real, que aconteceria de verdade. E ele tomou a decisão e ele, lá em Curitiba, quando ele fazia esse MBA... E ele veio para casa, né, não conseguiu mais assistir a aula, ele tomou a decisão, marcou a data, fez todos os cálculos dele, foi pro meu apartamento, que era ali pertinho, duas quadras, ele ficava ali em casa quando ele ia para Curitiba fazer CMBA. E bateu na minha porta, eu abri a porta e ele jogou no meu colo, ó, oh, Michelle, eu tô indo dar a volta ao mundo, eu decidi, fevereiro de 2007, eu tô partindo para dar uma volta ao mundo, você vem comigo. E para mim foi aquele susto, né? Porque, que nem eu falei, sempre pareceu uma brincadeira, uma coisa tão distante. E eu tava estudando no quarto ano de arquitetura, né? Terceiro ano, na época, em 2005. Em 2007 eu não estaria formada, né? Eu estaria no meu último ano de faculdade. E para mim foi um susto. Como assim, né? Eu tava começando a minha vida profissional, financeiramente eu não tinha né, quase nada... Né? E ele falou, não, vem comigo, vamos vender tudo que eu tenho e a gente vai. E foi um susto, assim, né, um frio na barriga mesmo, que é uma coisa bem inesperada. E eu questionei ele, ai Roy, mas né, vamos esperar mais um ano, porque daí eu consigo terminar minha faculdade, né? vai estar tá tudo mais tranquilo. E ele falou, não, olha, eu tô indo. Né, eu até questionei se eu não for, você vai? Ele falou, eu tô indo. Aquilo me deu um cutucão. Assim, eu falei, não, eu não vou ficar para trás. Eu tenho que ir junto, então eu vou. Vou fazer de tudo para dar certo para eu ir, né? E deu tudo certo porque eu consegui trancar três anos a minha faculdade. Claro, é uma decisão assim, né? Deixei de lado a minha carreira que eu tava começando, né? Mas, em 2010, eu voltei, concluí o meu curso de arquitetura e urbanismo e as possibilidades que se abriram, não só em arquitetura, mas possibilidades de vida, né? O, todo conhecimento e bagagem que você sabe que a gente adquire não tem preço nenhum, né? Não tem nenhuma faculdade que te ensine isso que a gente aprendeu no dia a dia, na estrada. E, então, foi um exponencial, né? Uma evolução, foi uma MBA ou pós-doutorado, mestrado... Em tudo, né? Mas claro que hoje eu voltei em 2010, eu me formei, trabalhei até 2014 como arquiteto, eu tinha um escritório aqui em São Bento, trabalhava com a minha irmã, que também é arquiteta, com a Daniela. Aí em 2014 acabei deixando a minha carreira de lado novamente e, e partimos para nossa segunda viagem de, de volta ao mundo, né?
0: Ô, ô Mi, como foi para os teus pais? Sei lá, pai ou mãe, não sei se ele, na época estava acho é, tem que trocar esse lado do é... como é que foi pro lado familiar da mulher, porque é muito engraçado no, no meu, quando a gente resolve fazer a volta ao mundo foi um pouco mais harmonioso né? eu propus para Kel, ela achou legal a gente construiu isso um pouco mais junto é... e do meu lado eu já tinha morado fora já tinha uma coisa de ter, ter vivido mais fora do Brasil meus pais falaram, meu, puta se você acha que é a decisão certa, vai não sei o que mas o lado da mãe da Raquel, que é diferente, a Raquel veio de, nasceu, no, ela, ela é gaúcha, mas cresceu no Mato Grosso do Sul, mas foi morar em São Paulo com 15 anos pra ser modelo, depois pra trabalhar, então ela tá muito tempo longe da família. E aí, pô, momento legal de carreira, ganhando dinheiro num banco internacional, e ela fala, vou largar tudo pra morar no carro. Uhum. Resumo da ópera é mais ou menos esse. É. A mãe dela ficou louca, os pais são separados, então a relação é melhor com a mãe, mas ficou como assim? Você vai casar com esse cara, né? Tipo, eu Era uhum. só um cara na vida dela. Hoje eu sou marido, mas pai é ligeiro lá, pai do filho. Mas naquela época era só um cara barbudo lá, de 20 e poucos anos. É, do teu lado, teve um pouco? Assim, o fato de você já estar junto com o Roy há mais tempo, é, a tua família olhou e falou assim: porra, que ideia legal. Falou: o que, que você está fazendo da vida?
2: É, pra mim a família foi, um, foi mais ou menos que nem a história da Raquel também, nós somos em quatro irmãs, eu sou a mais nova, né, eu estudava em Curitiba, morava lá sozinha, meus pais, né, tinha minha vida lá, mas assim, meu pai me ajudava ainda na época financeiramente, né, com os meus estudos, com tudo, e... Então, com certeza, eu tinha 22 anos e chegar para eles e falar, tô largando tudo também, vou trancar minha faculdade e tudo que vocês, né, investiram e batalharam por mim, tô jogando para eles, sou assim, né, que nem eu falei, não foi bem assim, né, a gente vê que a, o aprendizado, a evolução o conhecimento, né, que se adquire numa viagem dessa é muito maior, mas para eles eu acho que, né, eles têm um pouco mais o pé do chão, nessa vida mais tradicional Para eles foi um baque, falar, né, eu tinha 22 anos na época, vou largar tudo para dar uma volta ao mundo com meu namorado. Na verdade, a gente nem falou que ia dar uma volta ao mundo. Eu comecei falando, ó, oh, pai, mãe, eu vou... Minha irmã tinha feito um intercâmbio na Europa, eu, né? Eu vou com o Roy, nós vamos um tempo para a Europa, viajar um pouco. Aí começamos, ah, mas a gente vai viajar por mais países, talvez um ano e meio. Quando a gente partiu, a gente já sabia que a viagem ia durar em torno de três anos, mas a gente não tinha contado para eles oficialmente, assim. Era a princípio um ano, um ano e meio, que a gente estaria... Por aí. No começo, assim, com certeza foi um susto. Eles questionaram muito principalmente essa parte dos meus estudos, né? Mas aos poucos o Roy foi conversar com meu pai e falei: ó, oh, você vai ter que falar com o teu sogro, né? <risos> o meu pai adora futebol, ele é ele só. Né, meu pai só pensa em futebol, ele é viciado em futebol, né? E torcedor do Palmeiras, o Roy pegou ele bem num dia lá que ele tinha o. o um jogo do Palmeiras lá, importante, sentou na sala com ele e começou, no meio do jogo ó, oh, seu Odenir, eu tô querendo levar tua filha para viajar, e no meio das jogadas foi, foi dando as notícias o Roy fala que até no final do segundo tempo ele, ele jogou tudo na mesa e colocou lá e conseguiu conversar com o meu pai né e, e ele acabou, acabaram depois com o tempo aceitando e quando a gente partiu, claro, nem nós sabíamos, né, como você falou ali quando você estava aqui em Campo Alegre, que você, né, no início da viagem a gente não faz a mínima ideia de nada, né, do que vai acontecer, de como vai ser. E com o tempo eles foram vendo realmente o que, que era a viagem, todas essas experiências, e começaram a super apoiar, né, tudo isso, nosso projeto.
0: Ô oh, Roy, você deu sorte que seu... Adeniro, é isso? Adeniro? O pai, O Adeniro é palmeirense, então ele que faz time que só traz alegria.
2: E... <risos> e a sorte
0: é que aquele
1: dia o Palmeiras ganhou, né? Eu ia falar isso, deve ter ganhado, senão você estava lascado, cara.
0: Ô casal, eu, eu, eu peguei uma pesquisando antes sobre vocês, achei aqui um, uma entrevista, sei lá. Achei, achei o TEDx que vocês fizeram, achei um monte de coisa, tentei assistir, tentei recapitular algumas coisas. E aí tem uma uma frase vocês falam assim largamos nossas vidas de certezas conforto estabilidade, e estabilidade saímos sem saber o que esperava nem sabemos o que planejar fomos aprendendo tudo no caminho isso aí eu acho que é referente à primeira volta foi assim mesmo foi uma coisa um pouco mais o Roy com alguma experiência de estrada já de moto do, do carro vamos meio que vamos vamos indo e a gente vai descobrir até onde vai ou saímos só com a ideia de três anos, que era onde o dinheiro dava? Como é que foi um pouco do, da primeira volta ao mundo essa questão? A gente saiu com uma cara, cabeça assim, eu sabia nos primeiros três meses onde eu ia, quase com tinha internet já, acho que já era um pouco diferente quando eu fui. Em 2006, quando vocês planejam, é uma coisa, vamos vivendo e vamos ver onde vai dar, ou foi uma coisa mais certinha?
1: É que, assim, algumas coisas eram bem importantes, né? Que a gente precisa frisar até é, antes de falar sobre o planejamento. Essa viagem, para gente, era a realização de um sonho. Não era é, uma mudança de trabalho. Não, nós não pensávamos em tornar isso um negócio, não pensávamos em viver disso, nada. A gente apenas pensava assim, nós precisamos realizar esse nosso sonho de dar a volta ao mundo como é que se faz isso, né? É, era muito claro para mim, e isso eu acho que foi muito legal, mesmo antes de ter essa experiência, era muito claro para mim de que a gente precisava ter metas bem definidas. Por quê? Porque a gente sabia que ia ser uma viagem longa, a gente sabia que não ia ser fácil, que ia ter perrengues, que ia ter calor, frio, que durante vários momentos a gente ia pensar em desistir, a gente já imaginava isso, né? Então, assim... É, veio uma luz para nós ainda na parte do planejamento que eu achei muito bom que foi o seguinte a gente conversou assim puxa a gente precisa estabelecer algumas metas nós temos o dinheiro para fazer tanto né mas a gente precisa ter metas para isso né e a primeira meta era concluir a volta ao mundo a gente deixou isso muito claro nas nossas cabeças a, a volta ao mundo conclui quando a gente volta com o nosso carro pro ponto de partida isso significa para nós uma volta ao mundo Segundo, nós tínhamos colocado como meta cruzar os cinco continentes, né? Então, puxa, Américas, Oceania, Ásia, África e Europa tinham que fazer parte do itinerário para que uh, seria a nossa segunda meta. E aí a gente é, começou a rabiscar o mapa, né? Fazer um certo itinerário para que a gente tivesse um ponto de partida e a gente deduziu que seriam mais ou menos 60 países que a gente... Né, você vai contando, né? Você vai, ah, queremos passar aqui, queremos passar ali, queremos passar na, 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 fizemos um circuito pela África e tal, e vai totalizar 60 países, né? Até foi interessante uma coisa que a gente tem que... É, é, na hora do sonho da viagem de volta ao mundo, a gente não conhecia praticamente nada, a gente não conhecia ninguém que tinha feito. Mas depois, nas pesquisas, nós descobrimos que o Robert e a Grace, lá de São Paulo, já tinham realizado uma viagem de volta ao mundo de Land Rover também, né? Então fomos, conversamos com eles, perguntamos para eles aonde era possível cruzar, aonde não era, porque isso era uma época de pouca informação na internet, né? Então, assim, a gente chegou a uma conclusão de que a gente poderia fazer um tracejado no mundo, contamos os países, então a gente também saiu com mais uma meta, que era... É, cruzar 60 países e fazer cerca de 160 mil quilômetros. A gente tinha decidido o seguinte, nós só vamos voltar para casa depois disso acontecer, né? Porque é muito fácil desistir, né, Léo? Muito fácil, porque é uma, uma coisa... Né? Não é uma viagem de férias, de hotel em hotel. É uma viagem dura, vivendo dentro de um carro, vivendo com o que tínhamos ali, com pouco dinheiro então então, a gente colocou isso como plano, né? E, a, e os recursos que a gente tinha surgiram de uma de venda de algumas coisas que eu tinha. Eu tinha aquela moto que eu tinha viajado, eu vendi para aplicar na viagem e tal, e vendi outras coisas e as economias e somou-se a um montante que a gente imaginava que ia dar certo. Tanto que nós chegamos em casa com praticamente zero no bolso, mas foi legal também é, essa questão de, de orçamentação, porque como a gente tinha mais ou menos uma ideia do que a gente tinha, a gente sabia exatamente quanto a gente tinha, dividido mais ou menos pelo período que a gente imaginava que a gente ia viajar, fazendo as contas de quilometragem e tal, a gente teve que fechar a mão, a gente teve que ser muito econômicos, muito mesmo, né? E a gente conseguiu mais ou menos fechar no planejamento de orçamentação, aquilo que a gente tinha planejado. Agora, é, o mapa que a gente saiu com ele todo desenhado, o que a gente ia fazer, mudou totalmente na primeira viagem. A assertividade do que a gente planejou né, de, de itinerário mudou muito. Muito mesmo.
0: E por que, Roy? Por que que mudou? Por que que, que, que saiu? O que, que foi tão... Eu peguei alguns ganchos do que você falou, mas achei que isso é legal. Assim, primeiro, por que, que mudou? O que que deu? O que que foi tão diferente do que você esperar? Fronteiras estavam fechadas. O que, que
1: rolou? Não, muito pelo contrário, o, o oposto. A gente esperava que seria mais difícil, que teria lugares impossíveis de conhecer, como Oriente Médio, né? Para nós no Brasil, lá em 2005, o que que é cruzar o Oriente Médio como, né? Nessa fase do planejamento, Paquistão, Irã, Turquia, Síria, Jordânia. Né? homens-bomba, problemas, guerras, isso tudo pra gente no Brasil naquela época era problema. Aí na Austrália nós conhecemos um casal de viajantes que viajam principalmente de moto e eles nos falaram assim, gente, vocês não vão pro Oriente Médio, vocês não vão conhecer o Irã, por exemplo, o Paquistão. O Paquistão já... Alguns mapas faz parte do Oriente Médio, mas nem todos, né? Tem alguns que consideram ali o subcontinente indiano, então depende do entendimento, né? mas nós consideramos tá aquela passagem da Europa para para o subcontinente indiano como o Oriente Médio ali, o sul da Ásia ali, uhum. né uhum. e os caras falaram, que? Vocês não vão para o Irã, por exemplo? Meu, vocês vão estar perdendo muito e eles nos convenceram aí e, e tanto que daí a gente teve que mudar totalmente o nosso itinerário porque a princípio a gente iria para a Índia e despachar o carro da Índia para o Quênia ou mais para o sul da África ali, né e fizemos uhum. tudo por terra Fizemos tudo por terra, daí fomos ali, Índia, Nepal, entramos no Paquistão, Irã, Turquia, Síria, Jordânia, na época a Síria ainda estava possível, né? E a viagem foi maravilhosa, e daí entramos na África pelo Egito e fomos tudo por terra até o lugar onde a gente iria despachar de carro.
0: O nome já existia? O nome Mundo por Terra já existia? Ou veio dessa coisa de ser tudo por
1: terra? Não existia. A gente deu um nome para o nosso projeto porque a gente queria fazer tudo por terra, né? Conhecer o mundo por terra com um carro e por isso que foi o Mundo por Terra, né? Então esse foi o nome que a gente deu já antes da partida. Então a gente já tinha até feito umas camisetas para vender, para juntar mais dinheiro e tal, sabe? Então o nome, o site a gente já registrou, né? Que se chama mundoporterra.com.br. Isso já lá no começo da viagem, né? E o principal era isso, né? Tanto que alguns países que são mais ilhas, assim, ficaram de fora porque daí fica muito custoso né? a gente poder visitar, e, e, porque a nossa casa era o carro e a nossa condução, então a gente priorizava estar viajando com, com o carro para que a viagem se tornasse barata, né?
0: Quantos e, dias foram essa primeira viagem, Rui? 1.033, 1.033 dias. Praticamente três anos, né?
1: Dois viagem. anos e dez meses, mais ou menos. É, né? quase
0: três. E, e nesse, nessa etapa toda, você falou de desistir. Porque eu acho que a gente pensa muito em desistir, quando a gente vai fazer, falo, Meu, talvez pode acontecer. Aconteceu durante a viagem alguma vontade de desistir? Não, não... É, eu e... também achei que o, essa é a
1: resposta. Houveram, talvez, pensamentos meus, é, sem ter discutido isso com a Michelle. É, eu, eu sou meio... É, duro, durão nisso e a Michelle acho que mais ainda, sabe? É aquela questão de se alguém algum dia pensou em desistir, não comentou com o outro porque jamais iria partir dela, né? Por a gente ser assim, tipo, é
0: predestinado, pô, muito, predestinado assim. Exatamente,
1: né? a gente vai com muita determinação para esses nossos projetos, para essas nossas coisas, né? Então, assim, se houve algum pensamento não foi compartilhado entre nós dois, e não levou para um segundo passo, assim, então a gente nunca nem chegou a conversar sobre isso. Mas momento... seu,
0: intern, internamente você falou, né, talvez isso aconteceu quando você se enfiou em alguma roubada, é... alguma vez vocês atolaram e falaram puta, já não aguento mais isso, é a grana, o que que, o que, que pelo menos construiu internamente ali eu já entendi que nunca chegou a ser de fato né? uma ideia, vamos, vamos dizer,
1: desistir. momentos de desânimo, né?
0: É, onde que é, cansaço físico, o que que levava às vezes vocês a chegar próximo disso?
1: É, eu acho que é somatória das coisas, sabe, Léo? É, um problema, geralmente, você consegue lidar. Uma encalhada, de até mais dias encalhado em algum lugar, você consegue lidar com isso, né? É, problema de calor, você consegue lidar. Problema de frio, mosquito... O problema é quando as coisas vão se somando, sabe? Você está encalhado, o calor está de 45 graus, aí tem mosquito, daí a tua roupa está toda suja, daí você está sem comida, a tua água está para acabar, aí pô, o teu carro está com problema mecânico, é, e sabe... A, a, esse mas conjunto... é quase
0: morrer, isso aí você tá confundindo, não é né? desistir da viagem, é quase desistir da vida, calma.
1: É, mas é assim, sabe, eu acho que são esses momentos, assim, quando existe uma somatória de coisas que vão, vão terminando, assim, é que, que leva ao desânimo, assim, puxa a vida, de fazer a gente pensar assim, o que que eu tô fazendo aqui, né? O que que eu tô e onde aconteceu
0: aqui? isso, Roy? Onde aconteceu isso na primeira viagem, assim, fisicamente ah, é, falando? Aonde
1: você sentiu desafiado, né? por exemplo? Ah, é, eu vou citar um. Tá? Eu vou citar um ali na, na costa oeste da África, ali cruzando a Mauritânia. Nós cruzamos 500 quilômetros de puro deserto, quando a gente não viu uma alma viva. Um carro, nosso carro com problema, um calor imenso. Nós encalhamos várias vezes, né? E eu lembro que o nosso carro estava fazendo um barulho muito forte no, no diferencial traseiro e eu estava com medo que quebrasse lá no meio nós estávamos cruzando uma região da Mauritânia é, colada com, a, com o Marrocos e ali tinha minas terrestres é, super perigoso, porque ainda não foram limpas de uma guerra que eles tiveram na década de 70. E, puxa vida, a gente tendo que chegar a visto para acabar, nós ganhamos somente 10 dias de visto na Mauritânia, porque iria ter eleições no país logo na sequência, então a gente era mais ou menos um visto de trânsito e a gente queria ir até no Adbu Aliás, no Adbu não altar. A gente queria ir muito para altar. E daí a altar ficava lá no meio do, do, do Saara mesmo. E a gente teria que voltar para Noakhchott, que é a capital, para daí sim subir para Noakhchott e cruzar para o Marrocos. E a gente acabou descobrindo que tinha um atalho. E esse atalho era cruzar 500 quilômetros de areia de Saara e tendo que cruzar dunas, cara. Eu só nós dois, só seguindo um GPS, e o GPS não tinha um tracejado para gente cruzar, era só referência de norte, sul, leste e oeste, né? Naquela época não é como hoje, que o teu celular tem o, o, os, os Google Maps e tal, a informação era bem mais precária, né? Então, sim, esse foi um dos lugares, né? Mas aconteceram tantos outros, eu lembro que ali no Quênia, entre o Quênia e a Etiópia, nós cruzamos uns lugares, umas estradas, Léo, que a média horária era em torno de 15 quilômetros por hora e levava dias para a gente ver uma próxima pessoa, né? Levou três dias para a gente cruzar da Etiópia para Quênia, não teve fronteira, não tinha onde a gente carimbar o nosso passaporte, nós estávamos ilegais no Quênia, vindos ali pelo lago Turkana, sabe? E as primeiras pessoas que a gente encontrou no Quênia... Eu lembro que o primeiro carro que eu encontrei no Quênia... Eu joguei ele para fora da estrada. Por quê? Porque na Etiópia a mão é direita, a mão é igual nós dirigimos aqui no Brasil e na no Quênia é inglesa, né? E aí eu estava dirigindo como na Etiópia e aquele cara veio veio no mesma no mesmo lado da estrada que eu na contramão. Só que eu é que estava na contramão. E eu, o que que o cara tá fazendo daí? de última hora, assim, ele desviou para acostamento, e era uma descida, assim, meio que também num lugar desértico e tal, o cara deve ter xingado nós muito, né? É, você ali, tava no Quênia e não Michel...
0: sabia, né? Você tava, tava no, no quênia, quênia e não, não sabia.
1: sabia. É. Aí eu só falei para Michele Michele olha onde esse cara tá dirigindo, né? Que lugar, que posição, né? É mão inglesa, é mão inglesa. Eu falei, ai, 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 nós é que estávamos errados. E aí a primeira comunidade que a gente encontrou no Quênia foi uma tribo chamada El Molo, que eles usam uns os os colares gigantes aqui no pescoço e tal e a gente estava tudo fascinado né só que foram três dias sem ver uma alma viva três dias a gente não encontrou ninguém Por quê? porque a média horária era muito ruim não tinha estrada no nosso GPS e a gente não a gente estava rumando para o sul né tentando achar alguma coisa que a gente que pudesse chamar de estrada para a gente seguir seguir para onde a gente queria né aí fomos até a capital do que é para a gente conseguir regularizar o carro, regularizar o veículo. E eu lembro que naquela passagem toda, aí que estão as somatórias dos problemas, né? O, o para-briso do, do meu carro estava com um pequeno trinco que voou uma pedra assim e tinha uma mosca que estava me enchendo o saco, né? Aquele calor e tal, sujeira, poeira dentro do carro. Cada vez que a gente parava o carro, tinha que limpar de tanta poeira que entrava no carro pelos buracos negros, que a gente costuma chamar assim, né, e de repente aquela mosca meio que pousou no para-brisa. eu fui tentar matar ela, aquilo virou assim, o, o para-brisa estourou por completo, assim, pá, partiu para todos os lados, assim, cara. Imagina
0: a cara da Michelle olhando para isso. Ai, meu Deus, Nossa, é, daí, é,
1: exatamente, daí, tipo, é, sabe, esses são os momentos de dificuldade, assim, de somatória de problemas que levam, assim, as, as frustrações da gente pensar assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui, né, então, é isso, mais ou menos, que eu considero, assim, tipo, umas... É, chegar perto de você pensar, assim, caramba, será que a gente não deveria voltar para casa, né? Que, que acabou não acontecendo, tá? Que ainda acabou não acontecendo. E até pelo seguinte, aí eu atribuo a não desistência e até o não pensamento às metas. A gente sempre teve isso muito bem definido. Nós queremos dar uma volta ao mundo, nós queremos cruzar 60 países, né? E nos cinco continentes, então, não vamos voltar para casa antes disso. Então, você acaba nem correndo o risco de pensar, entende? E é isso que eu acho que é super importante, sabe? Cada projeto que a gente né, escreve para a vida da gente, cada projeto que a gente de viagem, a gente tem que ter, pelo mínimo, algumas coisas que nos orientem, que nos guiem, né? que nos dê força. né Eles são motivadores, né as metas são motivadores para a gente, pelo menos a gente considera assim, sabe?
0: É, acaba te dando o que você falou, né, acaba sendo um guia, né, principalmente de longo prazo, né, porque no curto prazo as coisas são mais caóticas, né, que você tá falando, quebra um vidro, uma estrada que você se perde, mas aí você falou, beleza, né, você tem aqueles dias de exaustão física, mental, emocional, mas aí o corpo descansa, a gente come, resolve um carimbo, e aí você fala, opa, tem um plano ainda de longo prazo, né, a gente agarra nele, mas eu lembro que eu li seu primeiro livro, da primeira volta, lá atrás, né, quando a gente foi nos nossos preparativos e eu lembro que tinha umas coisas assim, ah na, nessa história da Mauritânia, das minas tinha, eu lembro que o perfil que eu tracei de vocês, quando eu li é que vocês eram muito destemidos também, né, essa coisa assim, ah, tem uma estrada, não vá, você, ah, vamos lá vamos ver como é que é essa estrada é, é, é tem um pouco disso assim, Roy, tem um pouco desse lado, você tem esse lado também de, de gostar de ir atrás, de ir Pô, cara, vamos lá ver como é isso. Pô, eu jamais teria cruzado 500 km de duna. Acho que primeiro porque eu não tenho conhecimento mecânico, então isso gera uma insegurança enorme, que se o carro quebrar eu não tenho... Mesmo depois acabei desenvolvendo um pouco, mas acho que perto de pessoas como você outros caras que eu conheci em São Paulo, que dominavam a... Eu acho que você é um cara que domina a Defender, né? Você sabe o problema, você sabe como arrumar. Então acho que isso também nunca me deu essa, essa outra coragem. Mas eu vi, assim, quando olhava vocês, até depois quando eu li o segundo livro, tem um lado destemido. Isso é seu, é da Michelle, e é um lado, pô, eu vi agora vocês na Rússia, lá onde é que congelou o diesel, passando frio, e vocês dependiam do diesel para manter o carro aquecido. Eu falo, cara, será que eles estão vendo até onde é o limite das estradas ou onde é até o limite
1: deles? <risos> da <que>? vida, né? <risos> é, Léo, é, na verdade, tem muito disso, sabe? eu sempre tive muito disso, de desafiar mesmo, de sonhar assim, com coisas difíceis, e eu descobri que a Michelle é igualzinha, sabe? Que bom. E sabe quando eu fui descobrir isso aí, e é uma coisa assim que tem muito na minha cabeça ainda assim, é, a segunda viagem é um exemplo disso, né? Nós colocamos a, a, o plano de alcançar três latitudes 70 graus norte, né? Que é bem desafiador. É desafiador em partes, né? Por exemplo no Alasca, apesar de ser longe, né, levou um ano para a gente chegar na latitude 70 no Alasca, as estradas são boas, né, tem percalços pelo caminho, mas as, as estradas são todas transponíveis, inclusive lá em cima não é asfaltado, mas é, a estrada é bem mantida, porque tem uma, uma indústria petrolífera lá em cima, né, que tem, é, e os caminhões precisam estar trabalhando lá, então se caminhão passa, nós passamos também, né, na teoria, né, então Chegamos com facilidade, vamos dizer assim, nesse tipo de coisa, na latitude 70 do Alasca. A Noruega é mais fácil ainda, né? É asfaltado até lá, né? na latitude 70 da Noruega, que é o norte que é, inclusive está 71 norte, né? Pô, você chega lá, tem um, uma infraestrutura gigante com, com o mercado de souvenirs, tem um cinema, tem... Puxa, chegamos lá, tinha 100 carros estacionados ao nosso redor, pessoas chegando de bicicleta, então também foi muito fácil, né? Mas Agora, é o oposto Rússia... do que
0: teria na Rússia, né? Acho que é o é...
1: oposto do que você viva na Rússia. Na Rússia, quando a gente descobriu o que a gente teria que fazer para chegar na Rússia, arrepiou, é, deixou a gente muito preocupado, né? Isso ainda na fase do planejamento. A gente descobriu o que a gente teria que ir no inverno, por quê? Porque não tem estrada transponível que leva a latitude 70 na Rússia, no verão. Então a gente teria que esperar chegar o inverno, para os rios congelarem, para os rios se transformarem em estradas e a gente poder subir até a latitude 70, né? Então começou aí já o grande susto. Puxa, nós vamos ter que se preparar para ir no inverno na Rússia. E é no extremo leste, é a localidade mais fria do mundo, né? Onde vivem pessoas, né? e a gente dirigiu 900 quilômetros sobre rios e lagos congelados, 900 quilômetros, então assim, foi muito mais desafiador que o Saara, porque o calor e, e a falta de água, claro, ela é perigosa ao ponto de você poder correr risco de vida, mas não tanto quanto o frio. O calor te dá tempo de você buscar recursos e sobreviver por um bom tempo ainda, o frio extremo que a gente chegou em menos 55 graus de temperatura dormindo dentro do carro em localidades totalmente remotas, se você tem um problema de aquecimento no teu carro ou congela o diesel, por exemplo, pode ser fatal em questão de minutos ou horas, vamos dizer assim, né? Porque um corpo, é, é, ele vai congelar. E se você não estiver preparado com vestimenta para suportar esse frio, é muito perigoso, inclusive para os locais, né? É, é, eu não digo nem para dois brasileiros acostumados com o clima tropical, eu digo também, inclusive, para aquelas pessoas, para aquelas tribos que vivem naquela região. Né? Eu conversei com um cara lá na Rússia, que ele também falou que teve um problema um dia, sei lá, estava menos 50, menos 55 graus de temperatura, e ele teve que andar 30 quilômetros até chegar num ponto de, de infraestrutura para ele pedir ajuda, e ele quase morreu, ele simplesmente... É, quase não chegou. Ele chegou tão mal, ele teve que ser socorrido, levado para o hospital, porque ele estava praticamente em hipotérmico, o corpo todo, né? Então, assim, é extremamente perigoso na Rússia, no frio, né? Extremamente perigoso. E
0: vocês foram lá. E, Beleza. E, você acabou de contar eu... essa história toda, mas até o dia inteiro você foi lá com a sua Defender. Quanto tempo vocês ficaram nessa região? Conta um pouco aí como foi essa parte. Inclusive, está no segundo livro, né? Mostra aí de novo para o pessoal. É... Tá, é o mundo esse por é terra, de...
1: onde terminam onde as estradas. Terminam as isso, estradas é. isso é um rio congelado onde vocês estão? É um rio congelado, esse é o rio Iana congelado. Mas essa é uma parte bonita do rio, uma parte boa do rio, uma parte que praticamente fica asfaltado, né? A maior parte, vamos supor, os 900 e poucos quilômetros que a gente andou sobre esses rios congelados, é neva em cima, e daí, quando passam caminhões, eles vão compactando essa neve desnivelada, daí fica tudo cheio de buracos. E a neve também parte, porque o gelo... O gelo parte, né? Porque ele expande. E aí a barranca do rio, ela serve como uma uma barreira, né? Para o gelo não expandir. Então, ele parte, ele quebra. O gelo. A gente encontrou seis caminhoneiros, para você ter uma ideia, que estavam dirigindo sobre o rio congelado e o gelo quebrou. E o caminhão caiu no meio do gelo. E, cara, imagina acontecer com a gente isso aí. Eu me lembro assim, ó quando a gente chegou na Rússia, entramos na Rússia e daí nós fomos fazer a, a aduana o carro, né? Registrar o carro no país. A única coisa que a moça da aduana me falou é o seguinte, que ela deixou muito claro para mim. Ela falou, Roy, em 90 dias, o carro de vocês tem que estar fora da Rússia. Aí, tipo, não, beleza, né? Normal, né? O tempo do visto, né? Mas depois ela falou de novo para mim, assim, Roy, em 90 dias, o teu carro tem que, precisa estar fora da Rússia. Você entendeu bem o que eu estou te falando? Ou seja, aquilo me deixou com medo, porque se acontecesse um problema, é, se você quebra o teu carro num gelo, assim, que o gelo quebra, parte, leva leva dois meses para se tirar o carro de uma situação dessas.
0: Aqueles caminhões Por quê? Por quê? onde parte o
1: gelo, porque eles primeiro precisam congelar a base do rio de pouquinho em pouquinho, para depois conseguir formar uma rampa para depois tirar o carro de lá, porque eles não conseguem tirar ele com, com, o, com o rio congelado, porque o rio por baixo está fluindo, em cima só é uma camada superficial de gelo, de, de gelo né? E se está frágil, se você não chegar com o caminhão lá, o caminhão né? vai cair também, entende? Então você não tem como tirar. Então você precisa ir congelando a base do rio, e, e eles fazem isso quebrando pequenos pedaços, como... Tirando pequenos tijolos de gelo para fora, para que o frio externo congele um pouquinho mais a cada dia, a cada dia, a cada dia, para que congele uma base até embaixo, para que eles possam fazer uma rampa e, re e rebocar o carro para fora. Mas nesse tempo já teria passado os 90 dias com certeza e a gente tinha muita preocupação de, de ter problema com isso, porque os russos eles, eles são muito incisivos nessas coisas assim. Respeita as regras deles e eles vão te respeitar, né? E se a gente desrespeitasse essas coisas, a gente poderia entrar em, em apuros, né? E como e não aí tem eu vou medo responder... nisso, Roy?
0: Oh, oh, como não tem medo, cara? Como, como vocês dorm, viviam, tipo... É, é, acho que é muito legal para quem tá escutando esse lado de você olhar e falar assim, olha, vou ter que dirigir 100km agora, tenho risco do meu carro afundar, é, mas eu quero muito chegar na, 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 lá em cima, no 70, né, na, na coordenada 70, como conseguir, mesmo com, com esse receio, com essa percepção de risco, seguir em frente? Como é que você, qual que é a estratégia? Como, o que, que vocês têm dentro de vocês que faz? Calma aí, vamos, 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 vamos ver, prestar atenção, ver como a gente administra
1: isso? Como é, que, como é que acontece dentro de vocês isso aí? Foi aí até que eu respondo aquela tua outra pergunta, né? que eu conheci um pouquinho melhor a Michele. É. Você acha assim? Na, na, geralmente um casal, né, talvez as mulheres estariam falando para o marido assim: "Roy, não vamos, não vamos, né? Porque está muito perigoso, a gente está correndo certos riscos". Mas com a Michelle não era assim, não, cara. Com a Michelle não era assim. É, claro que é, foi. Na discussão entre nós dois, né? Que que a gente discutiu muito bem e, e planejamos muito bem tudo isso. E fe, isso fez com que a gente fosse, né? Mas a Michelle, em momento nenhum, chegou a falar assim, Roy, acho melhor nós não irmos. Em nenhum momento, né? Então foi ali que eu conheci um pouquinho melhor o lado da Michelle, o espírito aventureiro dela também, né? E, e na verdade, Léo, é, nós fomos... É, quase que persuadidos, persuadidos, né, seria essa a palavra, a desistir é. na Rússia, porque nós chegamos é, por Vladivostok e lá só estava fazendo menos 15 graus e tal, porque próximo ao mar o, o frio ele é mais, ele é mais controlado uhum. pelo pela água, né, que não esfria uhum. tanto e não esquenta tanto no verão e no inverno, né? Sim. Mas continente adentro é que o frio começava a ficar perigoso, né? Uhum. E, e todos os russos que a gente conhecia e conversava e falava sobre o nosso plano de chegar na latitude 70, os caras falavam, vocês estão loucos, vocês vão morrer, eles olhavam para o nosso carro, esse carro não está preparado para isso, vocês... só que a gente percebeu que todas essas pessoas que falavam isso para a gente nunca tinham ido para lá. Quando a gente falou com o primeiro caminhoneiro do gelo, aquelas pessoas que trabalham com caminhões dirigindo só nessas estradas de inverno, o cara falou, não, vamos, vamos com a gente. Tipo, como se não tivesse nenhum problema por trás disso tudo, como se fosse a coisa mais normal da vida, né? Então, assim, é, a gente percebeu, assim, tanto que eu e a Michelle, a gente parou de contar o nosso plano para os russos, porque eles iam fazer a gente desistir de alguma maneira. Teve um cara em... em por falta em... de
0: informação, né? Por falta de informação e pela simples crença de que era melhor vocês não irem, né? Eles não entendiam Exatamente. o propósito do que vocês tinham em mente, né?
1: Exatamente, e eles também não sabiam o quanto nós estávamos preparados psicologicamente e também a nível de equipamentos e tal, eles também claro. não, não sabiam tanto disso, né? E, mas eu acho que assim, né, Léo, é, é difícil, né, é, essa, essa situação assim de você saber qual que é o ponto da segurança, né, qual que é o ponto de que eu estou passando desse limite ou não, né, e e nós fomos, e fomos, e fomos, e fomos, e não fomos desistindo, e, e nós percebemos, assim, que tinha um risco muito grande envolvido, muito grande mesmo, né? E a gente também teve um pouquinho de sorte, nós contamos sempre com elas, né, de que tivemos poucos problemas de congelamento de diesel, e quando a gente foi tendo esses problemas, a gente também foi aprendendo a lidar com eles, né? a primeira vez que congelou o diesel a menos 55 graus de temperatura, nós nem estávamos ainda indo para a latitude 70, nós estávamos ainda próximo à Rodovia dos Ossos, né? É, que também já foi um grande objetivo ter chego em Magadan, que é o final da Rodovia dos Ossos, que fica a 2.200 quilômetros da capital lá da Yakutia, de Yakutsk. Né? Aquilo já foi um grande... E daí nós fomos para Oymyakon, que é a cidade considerada a cidade mais fria do mundo, e que já chegou a menos 71,2 graus de temperatura, o recorde de temperatura registrado na cidade, né? E nós tivemos menos 55 graus lá, tivemos o problema do congelamento do diesel e tal, só que nós também aprendemos aonde congela, aonde que dá o problema, ali nós é, identificamos o que a gente poderia fazer quando isso acontecesse, né? E era o que, por encarando. exemplo?
0: Onde congelava o diesel? Só por curiosidade.
1: Na, no no suporte do filtro do diesel. Não é nem no filtro em si. Na base? Né? Onde ficava um, base. um
0: pouco, acumulava um pouco de diesel ali e congelava? Não
1: é ali, é no suporte, naquele suporte onde você parafusa o filtro. É ali ah. que, que é de metal e tem passagens muito... Muito finas, e é ali que geralmente que dá o problema de congelamento do diesel. E como você né? fez para
0: aquilo não, não, não acontecer de novo? Sei lá, que, que engenho é, aconteceu que de novo.
1: Aconteceu novamente outras, em outras oportunidades, na investida Latitude 70, mas aí a gente já corria, né? a Michelle é, fervia a água, a gente colocava em bolsa de água quente, e a gente colocava a bolsa de água quente sobre o filtro. E isso ajudava muito, né? e eu sempre abria os bicos injetores do carro o carro não tem injeção eletrônica nada né ele é bomba de diesel mesmo né uhum, bomba uhum. É, injetora né então fica fácil o que eu fazia a Michele dava partida no carro né usando a bateria para fazer girar o motor e eu abria o bico injetor e estimulava a maior vazão de diesel isso e também com a bolsa de água quente por cima do filtro
0: fluía é, mais, assim aumentava o fluxo, né? De diesel, aumentava no motor.
1: Exatamente, e também jogava aditivo. A própria Rússia eles têm um aditivo para o diesel, né? Mas isso servia só para o tanque, isso não serviria para a uhum. linha de diesel que chega uhum. até porque ali já teria congelado, então não iria misturar esse aditivo, né? Mas a gente jogava mais aditivo para o tanque não congelar e aí estimulava maior vazão e a gente conseguia fazer a coisa voltar a acontecer, né? Nada e, como ter conhecimento
0: é, do que você estava, da, da, das ferramentas e do...
1: É, do... exatamente, mas é todo um conhecimento que que é gerado pela necessidade, né? Aquela questão, assim, né? O, a, a gente precisou aprender, né? Antes disso a gente não sabia. Tanto que a primeira vez a gente teve mais problema, mas depois que aconteceu a primeira vez, a gente passou a aprender e, e a lidar um pouquinho melhor com esse problema, né?
0: Eu acho que nessa, nessas voltas, nessas viagens, é, existe uma cultura de, de aprendizado muito rápido, né? Porque você... Os problemas que, quando acontece como esse, são problemas que têm impactos altos, né? Você está numa região que você sabe que você não pode brincar com o tempo, seus mantimentos são limitados. Então, acho que tem muito aprendizado que se tira dessas viagens por conta de... Você tem uma crise, né? A crise é o carro não liga, por exemplo, numa região muito fria. Então você tem que identificar o problema, pensar numa solução, mesmo que ela não seja a solução definitiva, mas algo de curto prazo. E você já começa no dia seguinte, você aprende muito rápido aquela cultura. No dia seguinte, você já começa a se precaver para que aquilo não aconteça. Então eu acho que é muito legal também, é, quando eu li seu livro de outros viajantes, isso me instigava muito, assim, de que você tem que identificar rápido o problema, resolver rápido o problema, aprender para que aquele problema não não aconteça de novo. Então é muito legal essa história que você está contando. E como é que vocês faziam depois, só, sem esticar muito? No dia seguinte vocês já começavam, antes de congelar, vocês já colocavam mais coisa para aquecer? Como vocês faziam para...
1: O que, bem... que foi o
0: aprendizado disso aí?
1: É que, na verdade, assim, a gente não tem muita muito o que ser feito. Além do, do, do aditivo, não tem muito o que ser feito. É claro que a gente preparou o carro lá, lá na, na Yakutia que é a cap na capital da, da Yakutia que é Yakutsk nós colocamos cobertor por cima e por baixo do motor para preservar o pouco calor que ele consegue manter nós isolamos totalmente o radiador nós desconectamos o snorkel para não trazer ar de fora frio para combustão então o pouco ar né o o, o, o pouco calor era gerado próximo ao motor, então era de lá que o carro acabava sugando o ar para combustão, né? Aí, Isso deu perda nós, de nós... potência?
0: Isso acabou afetando o carro de alguma forma ou foi imperceptível?
1: Na verdade, não dava perda de potência, não. Até porque o ar o ar gelado ele é mais, mais é, denso, né? né? Ele é mais denso, então ele talvez até ajudaria um pouco na combustão, né? O problema... Maior de toda essa fase na Rússia foi que o nosso carro teve que ficar ligado por 40 dias ininterruptos, né? Porque se você desligar seu carro, corre seu risco de endurecer o óleo do motor. E do, do... as pessoas até falam assim: puxa, na, na, no inverno a bateria perde a carga, mas não é isso. Também talvez afete um pouco, mas o maior problema é que no inverno, no frio, o óleo endurece e o óleo age como uma cola entre o cilindro e o pistão. Então fica muito pesado para girar o motor quando você quer fazer ele funcionar. E lá, menos 55 graus de temperatura, é, o motor está colado, o bloco, tá, o, o cilindro cola o pistão no meio. E você, com uma bateria, não vai nunca conseguir girar o motor para ele A bateria ele vai funcionar. acabar antes de girar, né? Não vai girar, não vai girar. Cola, o óleo fica duro. Eu lembro que o nosso azeite de oliva, dentro do carro, ele ficava uma pedra. Mas Uma isso pedra. acontece a
0: menos 5 já fica, É, a menos 10 é, o nosso acontecia, eu
1: falo, meu Deus, o um, um mel, tudo cristaliza, tudo fica duro. Cristaliza, congela até vinagre, imagina, congela vodka russa, chinesa, congela tudo, <risos> nós fazíamos teste com vodka, congela, estando fora a menos 55 graus de temperatura. Como fazia, é então não podia olhando. desligar, então o segredo é, não, não podia desligava. desligar
0: para não ter risco de colar o pistão.
1: E não éramos só nós. Todos os carros do extremo leste russo do inverno ficam ligados nos lugares onde a temperatura é abaixo de menos 30. E abastece todos. com ele
0: ligado? Fica tudo ligado?
1: Ah, você esquece que tem uma ignição ali? Você vai... Você abastece com ele ligado, você dorme com ele ligado, você cozinha com ele ligado, você... Se você vai num restaurante, todos os carros do estacionamento estão ligados. Não só o nosso, sabe? A Rússia fica ligada, né? É, no inverno, eu digo principalmente quem não tem uma garagem aquecida em casa. Agora, quem tem uma garagem aquecida, que consegue manter uma temperatura de até menos 10, pode desligar o carro durante a noite, senão... Eu lembro que quando, quando a gente
0: foi para o Alasca, depois, em outra ocasião, né porque a gente não foi com o nosso Defender, a gente acabou... Enfim. Eu lembro que tinha muitos carros que tinham uma tomada, assim tinha um, um cabo na frente com... e eles ligavam na tomada. Então eu imagino que deve ser uma forma de de o carro estar tá desligado, mas gerar aquecimento, né? Gerar Aquecimento, aquecimento
1: para pro, pro cárter, é bem é exatamente isso Porque aí. Porque o
0: óleo não congelasse, né?
1: É, exatamente. Lá eles desligam o carro, né? Então eles já têm uma, uma resistência, né? Uma chapa com resistência, né? Provavelmente 220 volts, né? Que aquece muito bem. E aí, como o frio também não é tão extremo de menos 55 graus, que chega até menos 30, menos 35, né? Eles têm a infraestrutura né, de tomadas em vários estacionamentos. Aí eles vão, ligam essa tomada, deixam por meia hora, é, vai derreter, vai esquentar o óleo, o óleo vai amolecer e vai liberar, né? Para você poder fazer o carro funcionar no outro dia, Muito né? interessante. Mas na muito Rússia legal. Daí já não tem essa infraestrutura. Mas para isso nós tínhamos um aquecedor de motor. Nós instalamos dois aquecedores no carro, um para o ar quente, né? Pra, para a cabine, para nós termos um, um ambiente mais é, é, sobrevivível, vamos dizer assim, né? Uhum. E outro que, a, que é uma serpentina que usa o diesel do próprio motor também, do próprio tanque de combustível, né? E ele, é, ele aquece a água do, do, do radiador e aí tem uma bomba que fica circulando a água do radiador no bloco para aquecer o bloco, né? Mas isso funciona até menos 30, né? até menos 35% abaixo disso é muito arriscado, porque daí você não vai conseguir mais manter o, o bloco aquecido a ponto de não enderecer o seu óleo. Então, abaixo de menos 35 foi quando a gente deixou o carro ligado e isso passou de 40 dias, fomos mais de 40 dias que a gente esteve a temperatura abaixo de menos 35. Num total de 89 dias que nós ficamos na Rússia nessa passagem, né nessa passagem do frio intenso, sabe? Então foi Isso, isso foi mais difícil?
0: Isso foi mais difícil dessa viagem, assim, dessa segunda viagem, né, que vocês rodaram o mundo lá por cima, pegaram inverno na, em regiões muito complicadas em termos de frio. O, o dia a dia, é difícil, né? o dia a dia gelado, essa coisa de você estar tá com menos 30, menos 40, menos 50 à noite, muita roupa, o carro não é muito bem selado, né? O nosso não era. Então, não hum. é que você tem uma uma, você tem uma perda térmica ali, então você falou, aquecimento rolando dormir, foi desconfortável assim, ou a estrutura segurou bem?
1: A estrutura segurava internamente no máximo 10 graus positivos assim. era entre 5 graus e 10 graus dentro do carro né? com o nosso aquecimento ligado direto, assim, direto, direto direto, né? e... mas era duro né? porque a gente tinha que sempre pô, a gente chegou a ficar 10 dias sem banho a 10 dias sem mexer na roupa, entendeu? A gente ficou 10 dias sem, sem sem tirar a roupa do corpo, a gente vivia o tempo todo com ela no corpo. E o nosso carro, é, coincidentemente, a gente construiu ele com um degrau dentro dele. E isso é mais ou menos como os, os é, no Alasca, é, é, são feitos os iglus. Né? os iglus eles fazem um buraco dentro deles que é para onde o frio escoa então no degrau baixo do nosso carro era onde o frio escoava simplesmente pelo peso do
0: ar frio que o ar frio é mais pesado então ele fica
1: simplesmente por causa disso né por uma questão física de que o ar mais frio é mais pesado ele descia para andar de baixo tanto que quando é, nós criávamos uma bolha de ar quente dentro do carro, que era onde a gente vivia, dormia, a nossa cama fica um pouco elevada também, né? Tipo a uns 50, 60 centímetros do chão, né? E aquele frio descia lá para baixo. e a gente Se a gente é, ia só com meia e pisasse lá, congelava o pé na hora. Aliás, uma garrafa de água de 5 ou 6 litros, mesmo com o aquecedor dentro do carro, né? Ficasse ligado a noite inteira, uma garrafa de 6 litros d'água congelava da noite para o dia. Em questão de 10 horas, ela congelava inteira, dentro do carro. Imagina fora.
0: Ou seja, estava abaixo de zero. Naquela, ali,
1: com certeza, estava abaixo de zero. Naquela parte ali, estaria abaixo de zero, com certeza. né?
0: E isso não foi planejado, né? Isso, sem querer, não, vocês conseguiram foi criar essa, foi por
1: arapuca, um aproveitamento, ali, né? Foi para um aproveitamento do chassi que a gente criou esse degrau para ter um aproveitamento, né, de como o chassi é desenhado e para a gente não precisar desenvolver um carro muito alto. A gente queria ter um carro mais baixo possível e que a gente também pudesse ficar de pé dentro dele, né? E para para melhorar na dirigibilidade, né? Então foi uma sorte do destino, um acaso, né? Isso foi puramente um acaso.
0: O Roy, engraçado, né? Uma coisa que me chamou a atenção no, no segundo livro de vocês eu tava lá lendo, né, e vendo vocês se metendo nos buracos lá, e não sei aonde, na Rússia, o pô, tá frio. De repente eu chego e vejo que você levou um paramotor para sua viagem. Aí <risos> eu falo, porra, tipo, já não tava bom, tipo, da onde? Fala um pouco, da onde surge, assim já fazia paramotor eu vi que você teve que aprender, eu vi que na viagem teve até uns dias lá que a Michelle teve que te socorrer que pegou uma térmica, foi descer lá numa praia, não sei aonde é... fala um pouco da onde, Pô, cara, a viagem já é desafiadora, você levar um paramotor e, 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 e vamos lá vamos levantar voo aqui, num lugar é que eu nem sei se tem térmico ou não, se é seguro ou não, é tão bem já tinha, já existia na sua vida isso, da onde vem essa ideia diferente, eu vou falar
1: é uma história bem legal também eu sou paraquedista, né? Eu tenho mais de mil saltos ah, de paraquedismo. Eu não sabia né? disso, então, eu não sabia. É, eu, eu participei de campeonatos brasileiros, fui campeão, é, vice-campeão brasileiro de paraquedismo, sou recordista latino-americano de paraquedismo, daquelas saltos de grandes formações. O nosso recorde latino-americano são 103 pessoas em uma figura em queda livre, sabe? só parabéns. seis aviões e toda aquela história toda lá.
0: Tá explicado. O cara respondeu com e... poucas respostas, poucas palavras, já disse tudo.
1: E um amigo meu paraquidista é fotógrafo, é em São Paulo também, né? Então ele era do meu time também de paraquedismo e ele tinha um livro, cara, chamado Eyes Over Africa. E esse livro era de um cara que sobrevoou a África num helicóptero do Egito à África do Sul e fotografou de cima, imagina, de um helicóptero. Porra, animal. Na, na época que, que ele me mostrou esse livro, os drones estavam começando, estavam pipocando, e era tudo muito caro, e era totalmente... A gente nem pensava em ter um drone para fazer imagem aérea. As imagens uhum. na, aéreas não estavam, é, de certa forma, assim tão escancaradas como a gente vê imagem aérea de todos os lados. Era hoje, inacessível,
0: né? né? Era, 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 era inacessível, era para uma minoria que tinha acesso a um helicóptero, um avião, uma
1: coisa. Exatamente, era um ponto de vista quase que inacessível, né? Uhum. E aí, cara, é, eu vi aquilo e fiquei fascinado mas claro que eu não podia fazer essa viagem de helicóptero. Né? Aí um dia eu vi na televisão lá uns caras tentando quebrar o recorde de paramotor de altitude. Eu nem sei se os caras quebraram o recorde, acho que era um esporte espetacular que eu vi isso aí. Eu nem sei se eles quebraram ou não, porque a minha cabeça ficou assim, ó, tá aí a nossa solução, Michele. Um paramotor! Vamos levar um paramotor, isso é pequeno, a gente pode levar ele desmontado, vamos levar para fazer imagem aérea nessa segunda viagem, né? E aí, coincidentemente, eu conversei com um amigo meu, parapentista, aqui em São Bento do Sul, ele falou, porra, por que você não fala com o Ari, que é dono da Sol, que fica a 60 quilômetros da nossa casa? A Sol é uma marca é, de parapentes reconhecida mundialmente, os caras são tão 30 anos no mercado já. Aí eu fui lá, conheceu o Ari, que é o dono da fábrica, e o Ari falou assim, para mim, eu já li o primeiro livro de vocês. Nossa, ele começou uma amizade e ele falou, eu vou ajudar vocês vou ensinar vocês a voar, vou dar o equipamento de parapente, você ainda vai ter que comprar o equipamento, ou motor, né? E vocês levam junto, e vocês vão fotografar o mundo aí, né? E dito e feito, e a gente levou para motor. e aí além de ter que construir ou reconstruir o carro para a segunda viagem de volta ao mundo, aqueles dois anos de planejamento, a gente ainda tinha que aprender a voar, Léo. Nossa, cara, aquilo... E tanto eu como a Michelle aprendemos a voar, sabe? Começamos com o parapente, e depois migramos para o paramotor, sabe?
0: Qual foi o local mais. que você lembra? Assim, qual foi o voo, né? o local que você falou? Pô, ali foi.
1: Eu ali vou eu dar vi... um esforço. Eu vou, Todo dar, esforço. Um es... Nossa, eu vou dar um spoiler agora do livro que a gente lançou ontem, tá? Vamos embora. Mas essa foto aqui, ó, foi tirada do paramotor.
0: Aonde é isso aí? Eu vi essa capa, né? Isso aí é.
1: Isso é no Cazaquistão. O, existe um estado no Cazaquistão chamado Manguistal. E esse estado ele é todo desértico, mas ele é fascinante. Ele tem muitas coisas a uma distância assim, de 100, 200 quilômetros uma das outras para ser conhecido lá, assim mas tudo paisagens extremamente desérticas. assim E esse lugar nos foi indicado conhecer por um amigo russo, que a gente conheceu na Rússia, um cara que se tornou Eu não sei o que muito, de Deus, a
0: mão assim. de deuses, como é que chamava esse lugar aí? Eu, li, no, eu vi no livro que vocês falaram, que putz, chegaram um monte de, né, essas saídas pra cima, vi, vocês ficaram super felizes, né, de chegar aí, né?
1: Ah, ficamos fascinados. Mas é o Manguistal, né, o deserto do Manguistal, esse aqui, né? Ah, é lindo. Nossa, é um lugar fascinante, fascinante. Então esse amigo nosso, que inclusive escreveu o prefácio desse livro, quem escreveu foi o nosso amigo russo, chamado Constantin, e ele nos deu essa dica, ele falou assim, gente, vocês não podem deixar de conhecer esse lugar, e esse lugar não fazia parte do nosso plano, porque o nosso plano inicial, vindo pela Ásia Central, vindo ali, porque a Ásia Central a gente conheceu, Kirguistão, Tajiquistão, primeiro, Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão, aí demos um pulinho no Afeganistão, que eu acho que vale a pena a gente também Falar depois um pouquinho sobre uma esse trilha, lugar. né?
0: Depois você conta isso aí.
1: É, voltamos, daí fomos para o Uzbequistão e depois voltamos para o Cazaquistão. E de lá, a gente, na verdade, do Uzbequistão a gente planejava ir para o Turcomenistão para continuar a viagem lá para para o Sul, para o Irã ali e tal, e continuar lá para a Turquia. Assim, uhum. Para a Turquia e daí entrar na Europa. né? Mas o Turcomenistão estava difícil de conseguir o visto. E aí esse cara nos convenceu assim, ele falou, por que, que vocês não vão por aqui? Cruzem o Manguistal, vocês não vão se arrepender, né? E daí a gente viu algumas fotos que ele nos mostrou, cara, a gente já nem procurou mais fazer o visto do Turcomenistão, que eu sei que deve ser maravilhoso também, mas a gente precisaria ter um guia 100% do tempo dentro do nosso carro e seriam umas preocupações extras e custos extras, né? E decidimos, cara, deixa o Turcomenistão para uma próxima e vamos para o Cazaquistão e chegamos nesse lugar aqui. Cara, e aí
0: foi um voo que você lembra que foi maravilhoso esse voo
1: foi difícil, foi na quinta tentativa que eu consegui decolar por falta de vento e muito capim que enroscava as linhas do parapente e tal, e... mas consegui voar exatamente no pôr do assim ó 10 minutos o, pôr, o sol já tinha se posto, então essa foto aqui foi tirada ainda assim naqueles últimos cinco minutos Leo. e o próximo dia já nublou daí piorou Sim. e tal, e foi assim o um momento mágico do voo e esse é um lugar que a gente encontrou fósseis marinhos cara petrificados, coisas de 60 milhões de anos uma coisa simplesmente surreal, porque é tudo argiloso isso aqui, né, e a argila por ela ser muito compacta não deixar o oxigênio entrar, ela conserva esse tipo de coisa, né é um solo específico que consegue conservar fósseis marinhos e esse é o tipo de solo então, assim, a gente tava num lugar, assim, que... Meu, uma natureza tão fascinante, e ali foi mar um dia, né? Então,
0: ah, é... Tinha gente nesses lugares, olha Isso aí também foi tudo em caráter exploratório. Chegava lá, só vocês, vamos dormir aqui, sobe... Era muito meu, isolado ou mais ou menos cinco
1: dias, Cinco dias que nós passamos nesse lugar específico dessa foto, nós não vimos uma pessoa, é, nada, imaginei, ninguém. Assim. Um rastro de carro, nada, nada, nada. A rastro até tinha, né? Vimos saigas, é, que são aquela que, que são aqueles animais é, super exóticos, são são gazelas ou são antílopes, que possuem tipo uma tromba de, ele, de elefante, assim sabe? Tipo uma boca de anta. É um animal bem diferenciado. A única coisa que a gente viu foi esses saigas ali. E é bem remoto, assim, bem remoto. Mas, claro, também tem algumas cidades, como Actal. Actal é uma cidade que está próxima dessa região aí, né? e que foi uma cidade assim que ela está é, ao Mar Cáspio, né? Então era a praia dos, é, da época da União Soviética, uhum, de quem uhum. tinha poder aquisitivo, né? Dos russos iam passar as férias, passar os verões deles em Aktau, né? Porque ali tinha a praia do do, do do Mar Cáspio, né?
0: Aquilo ali é um mundo e... à parte, né? A gente aqui do Brasil não conhece nada, né? Mesmo Mararal que tem ali na região também, a história do desastre ecológico é, mesmo Uzbequistão, você fala Uzbequistão, tem toda a história da Rota da Seda, Samarcã, Kiva, um monte de lugar bonito que aqui. E não vou falar que é por falta de cultura nativa, é só cultura de, de, de informação que não chega, né? E a gente, eu, eu tive lá em 2019, que fez o Turcomenistão, essa região toda, num Overland lá que você viaja num caminhão, a puta roubada também. Fomos no verão, 52 graus, acampando, nossa. Poxa,
1: mas deve ter sido fascinante, né? O Turcomenistão é um país diferente, né? De muita cultura, é... eu imagino, né? Você
0: tem a questão da, da capital, né? Lá é Asgabat, que é a cidade branca, né? O cara é um louco que meteu mármore, mármore branco na cidade inteira, proibia Nossa. que todo mundo comprasse carro de outra cor, tinha que ser branco. Então, você tem. Eu acho que é muito fascinante para esse lado. Quase de filme, né? O cara tem o país dele, ele faz a cultura do jeito que ele quer ali dentro, tem aquele Hell's Gate, mas acho que vocês fizeram a decisão certa. Pelo que eu vi de paisagem no Turkmenistão, vocês foram para o lugar certo de ter ido para Caza o Cazaquistão.
1: Com esse é que, tipo
0: de paisagem, é.
1: o que a gente se arrepende é de não ter ido para o Hell's Gate, né? Que a gente queria ir muito, que é o portal do inferno é, ali, né? É, Isso... é
0: simbólico, eu acho, viu, Roy? Eu uhum. acho que é simbólico porque você chegar lá, é um buraco só, ah, sei lá, também de campo de futebol pegando fogo. É mais a história, né? Que envolve, mas perto do que é. vocês viveram aí, eu acho que foi mais marcante.
1: A gente não se arrepende, não, de ter ido para essa região, porque nessa região aqui também tem um. Tem um, um fenômeno muito interessante, que são aquelas bolas, é, aquelas esferas de pedra, que elas vão crescendo, que elas não, não vêm de uma explosão ou de alguma... sabe? Elas vão crescendo em, em dois lugares do mundo a gente viu esse fenômeno. Um são as Moerak boulders da Nova Zelândia, e outros são aqui no Mangistau também, que são as bolas é, de pedra de touris, que eles chamam de, de bolas de touris que chegam a ser pedras gigantescas de dois metros de diâmetro e que são pedras que vão crescendo, que vão vão calcificando, vão. Ela tem uma formação é, extremamente diferenciada. Que loucura, não e eram centenas disso. centenas dessas pedras espalhadas é, pelo deserto. Se você olhar no nosso primeiro livro, nós temos algumas fotos. Ah, desculpa, no nosso segundo nós temos algumas fotos ali desse vale no Cazaquistão. E se você olhar no nosso primeiro livro, você vai ver fotos dessas bolas da Nova Zelândia, que tem um princípio de formação idênticos, e as bolas são idênticas, só que um está na praia e o outro está no meio do deserto. Negócio fascinante, assim. Nunca e... tinha ouvido
0: falar, não, não, não me atenguei. Eu se li no livro, ter, só não gravei. Isso é só o efeito do tempo? Vai juntando os detritos e vai... Sozinho ela vai crescendo? Não tem... Diz...
1: Dizem que é ao redor de alguma coisa orgânica, de uma folha, de uma concha, e aí aquilo vai começando a sedimentar, e aos poucos vai formando cada vez mais é, anéis, né? anéis não diria bolas né? Sedimentar, uhum. de sedimentação, e aquilo vai crescendo. Que Mas que leva 10 milhões de anos para chegar em 2 metros cúbicos. né? Nós vimos bolas de um centímetro de diâmetro como bolas de 2 metros de diâmetro. Só
0: viajando para esses buracos que a gente acaba vendo isso, né? Isso é legal de você viajar, né, cara? Ser lá e ver com seus próprios olhos e... e é, são coisas que você fala assim, é cultura inútil, não serve para nada, mas é, é, é magnífico, mas fascina, né? Você vê né? a natureza, né? Você vê... Ô, ô, e ó, aí olha. É que
1: a gente vê a insignificância da nossa passagem ah. dela, né? Comparado a uma pedra dessas, né?
0: Do ponto de vista do tempo, né? Do o que a gente vive aqui, ó, dessa live aqui, desse bate-papo, ah, uma hora e meia, só, é Muito tempo. É muito tempo para 24 horas, para outras funções do dia a dia. Mas se você pegar com o spam da Terra, né, ou do universo, é tudo tão insignificante que nada faria sentido, né?
1: Exatamente. Mas
0: é o que temos para hoje, né? Eu brinco e temos que seguir em frente.
1: Me fala um pouco,
0: de novo, né? Eu, eu olho muito do lado da... Acho que as pessoas, quando olham para os projetos, que a gente vive, vocês ainda mais eu acho que são muito mais ainda viscerais e tem história de vocês terem né? 1.033 dias na primeira, na segunda foi até um pouco mais né acho que foi 1.100, alguma 1.197, 3
1: 97. anos e 4 meses dá bem certinho
0: vocês, assim. eu lembro que eu li no livro que vocês acham que não dormiram uma noite fora do carro, tem alguma
1: coisa assim é isso mesmo ou eu tô confundindo? Não, é, não, vamos dizer assim 99% dos dias foram no carro Bom, Eu lembro cento, que...
0: De 1.100 é... alguma coisa, ele tá falando, sei lá, de 10 dias vocês não dormiram.
1: É, não, é, deve ter dado isso, porque às vezes a gente era convidado para dormir na casa de algum amigo e a gente sempre fazia essa... É, puxa, era tão legal, né? A gente poder dormir... Às vezes a, a gente dormia no carro, ficava na casa desse amigo, mas dormia no carro, mas às vezes ele, a gente era convidado para é, dormir num, num quarto e tal, né? Isso era, Mas, parte,
0: isso era parte do objetivo? Só para entender...
1: A Parte do objetivo é dizer sim para todos os convites, sabe? Isso já fazia parte da nossa primeira viagem e fez parte da segunda. A gente costumava... É, isso. Uma, a gente combinou isso, eu e a Michelle, né? Para não perder oportunidades na viagem, a gente passou a dizer sim para praticamente todos os convites, né? Então, se alguém convidava a gente, a gente procurava uhum. ir, assim... Eu para falando
0: mais da parte do carro, de dormir no carro, essa coisa. Porque mesmo a gente ah, com entendi, três anos entendi. viajando, a gente é. dormiu muito na casa das pessoas, dormimos no carro, mas tinha dia que eu falava assim: meu, para, vem um hotel baratinho aí, vamos tomar, vamos não ter que montar a barraca, não sei o quê. Tipo, e aí quando eu li lá no livro e eu vi, pô, cara, 1% que seja. Era ali, todo dia no carro, no carro não tinha um gente. dia que falasse assim, porra, vamos dormir, pega aí, Michelle, vamos ficar num hotel, vamos num rosto, sei lá, não existia esse dia? Era assim. Como é que é? Como
1: é que e noventa e dias, nós pagamos dois, duas noites de hotel. Por quê,
0: O que aconteceu porque, nesses dias? Porque
1: ali é, era Natal, nós estávamos na Armênia. E tava muito frio, muito frio, muito frio, muito úmido, nevando, tava um saco o tempo, assim, não, tinha, não dava para fazer, nada, né, e era uma cidade grande, Yerevan, a capital, né, e a gente não tinha onde parar o carro, não tinha nada, e daí a Michele e tal, a gente falou assim, cara, vamos nos dar um presente de Natal, né, e daí a gente ficou duas noites no hotel cara, mas era também assim, porque a gente tinha um, um, é, um orçamento, e esse orçamento era muito apertado, o dólar, bem nesse período que a gente estava viajando, ele aumentou muito, né? Quando a gente saiu de viagem, ele estava 2,35, chegou a 4, né? Então, assim, o, o orçamento que a gente tinha todo em reais, isso estourou tudo, né? E daí a gente foi roubado duas vezes nessa viagem, roubaram nossos equipamentos de filmagem, de fotografia, e foi um valor muito grande, Léo, muito grande. Então, assim, é, a gente teve que... Eu lembro que, que teve,
0: teve um catarse, né, que a gente ajudou um lá, catarse, que vocês, vocês é. fizeram para tentar recompor né, esse material. Foi um
1: roubo, né, só nesse roubo aí foi 12, 12 mil dólares, cara, de equipamento. Então você pensa assim, o quão isso impacta, né? E depois Porra. teve mais um... E também foi impactante nos Estados Unidos. Foi um na Colômbia e nos Estados Unidos, né? Então, por isso que a gente dormia no carro, né? É claro que a gente construiu esse motorhome já com essa finalidade, né? De ter um pouquinho mais de espaço, né? E ter as nossas coisas ali, porque a gente sabia já de antemão que assim já foi a primeira viagem, que a segunda seria a mesma coisa, que a gente passaria 99% do tempo dentro do carro, sabe? O carro era a nossa casa mesmo, sim. É...
0: E tem, tem hotéis que é pior do que o carro, né? Eu fiquei algum já no Panamá, eu lembro assim, hotel de beira de estrada no Panamá, porque o nosso carro você tinha que abrir a barraca, né? E aquilo ali gerava uma certa exposição que era diferente de você estar dentro da, da estrutura do carro, né? A gente tinha muito disso, então não dava para parar em muitos lugares na, na praça, por exemplo, e abrir a barraca. Então, às vezes num posto de gasolina entre dois caminhões a gente dormia. Então a gente acabou, às vezes dormindo um me hotelzinho muito barato, que eu falava, meu, eu pagaria carro. A barraca pra ter um carro. era
1: melhor. Pô, é com certeza. Exatamente.
0: A cama toda torta, suja, né? A barraca tinha nossos desafios, mas era nossa, né? Era nosso padrão de limpeza, era a gente ali, né? Então, eu acho que na estrutura de vocês era um pouco mais confortável também, né? E mais privado, Sim. né? Sim.
1: Nós tínhamos água potável, né? nós tínhamos geladeira. Vocês também tinham geladeira, com certeza. Tínhamos geladeira, mas é... Mas o nosso espaço era, era digno de ter um certo conforto. Assim. Nós tínhamos uma mesa, a cama era de fácil arrumação. Se a gente, Por exemplo, nós dormimos em muitas cidades, no meio da praça, assim, como você falou. E cidades, hoje em dia, é que posso dizer até, de certa forma, perigosas. Assim. E parava no meio lá, a gente escondia nas janelas, assim para não transparecer que a gente estava lá dentro, fechava o carro todo, as pessoas pensavam que a gente estava num hotel ali próximo, mas estávamos dormindo no carro, isso aconteceu no mundo todo, inclusive na Síria, né, é, em cidades da Síria, que hoje, provavelmente, infelizmente, estão destruídas, né, da guerra, mas foram em muitos lugares, quer dizer, em, vou dizer assim, 2.200 lugares, noites que a gente dormiu dentro do carro, nas duas viagens, né.
0: Meu, é, muito, é muito maluco isso aí, as pessoas, é, pensar que você, você pensar que nos seus últimos 15 anos de vida, desde 2007, praticamente um terço disso, aí seis anos, um pouco mais, você viveu num carro, né? Eu Exatamente. brinco que eu olho em retrospecto, nos últimos oito anos, nove quase de vida... Eu passei dois anos na casa das pessoas, nesses convites, né, ah, um mês na casa de um cara no Quênia, mais um mês na África do Sul, um mês não sei onde. mesmo agora, eu não, os anfitriões não estão aqui, mas eu não deixo de estar morando na casa de alguém, pra gente vir uma coisa mais normal, né, você tá entrando e já, se facilita, já faz a amizade mais fácil, se doa mais fácil, você também aprende a trocar mais rápido, né, isso é muito gostoso da viagem.
1: Ah, certeza, até porque a gente precisa, né, a gente depende, né, a gente é, 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 é aqui, vamos supor assim, é, se alguém quisesse fazer o um mal pra gente, a gente é totalmente inofensível, né, a gente não tem uma arma, a gente não tem nada, a gente, então assim, a gente é totalmente suscetível, a grande vantagem, né, é que 99,9999 das pessoas do mundo são boas, né, Léo? E, e nos acolhem, né? Elas vêm puxa uma placa lá do outro lado do mundo, é, elas vão querer te acolher, elas vão querer te ouvir, elas vão querer falar com você, elas vão pelo vão querer te ajudar, elas saem do caminho delas para te levar, elas querem te oferecer de tudo que elas têm e às vezes nem podem te oferecer e elas acabam oferecendo, né? Isso Eu é incrível. Eu concordo
0: mundo, e assino né? embaixo que eu saí com uma perspectiva muito mais insegura né? porque carregar um DNA de crescer numa cidade grande no Brasil, onde já tive arma na cabeça e tudo mais, e você sai achando que o mundo é igual ou pior, né? E você descobre que existem lugares no mundo que estão passando por problemas sérios de violência, de segurança, mas que a grande maioria das pessoas que você encontra, principalmente no mundo rural, no mundo mais simples, são pessoas que falam, ó, oh, eu tenho uma cama, eu durmo no chão, você dorme aqui, a gente reveza tipo, o que eu puder fazer para te proporcionar um pouco de, de qualidade, eu tô, o que você falou, lá no na Mongólia, o cara mata às vezes um carneiro lá, mata um animal que ele, ele não faria para ele, mas é uma, uma ocasião especial, então acho que eu voltei muito mais otimista e isso até nesses últimos, sei lá, 18 meses de pandemia, onde você vê muita gente sofrendo emocionalmente, né cara, muita gente trancada em casa, o ano passado eu falei pra Raquel, quer saber, vamos oferecer consultoria de graça e não porque eu acho que eu posso ajudar, mas porque também era uma forma de eu me conectar com as pessoas ficando tanto tempo em casa. Não deixava Entendi. de ser o Léo e a Raquel sentindo falta dessa coisa de estar tá aqui batendo esse papo com você, que eu sempre tive no 1 a 1. Se a gente estivesse no mundo normal, fatalmente eu estaria aí em Joinville, tendo essa conversa com você, a gente teria achado o meio do caminho. Mas, eu sinto que é uma forma da gente continuar, pelo menos, trocando, é, dividindo. Eu queria... Estamos chegando E retribuindo,
1: já. né? Retribuindo, ah, né? Gente, cara, do pouco é, que a gente sempre. sabe, né? É. A gente também foi tão ajudado nesse mundo, por que, que a gente não vai ajudar também o próximo, né? Então, a gente também gosta muito dessa parte, assim, de também poder fazer alguma coisa, né? E de retribuir, sabe? Porque a gente foi ajudado, viu? Puxa vida, no mundo todo. Deixamos uma marca de amigos no mundo todo, isso é muito gostoso, assim, né? Sim, porque também
0: não tá... Do jeito que tá, não tá legal, né, Roy? O mundo tá bom para mim, tenho comida aqui em casa, meu filho, você, mas para grande maioria eu acho que não tá bom. O, esse equilíbrio que a gente vive no mundo hoje, ele não é... Ele não tem a ver com direito, com esquerda, não tem a ver. Só tem a ver de você chegar lá no lugar, na América Central, e ver que a pessoa passa fome, de você não sei aonde... Não deveria passar fome, né? A gente não deveria ter esse tipo Exatamente. de problema, a pessoa morrer de diarreia. Então hoje eu olho e falo vai lá pra Índia, Bangladesh e, pô, um monte de gente, né, vive em, em condição de miséria, no Brasil também algumas, então assim eu acho que se a gente puder também colaborar de alguma forma nem que seja com uma mensagem positiva cara a gente deixa alguma coisa, né é uma como, é tá sendo, coisa. como é que tá sendo como é que tá sendo para vocês só uma curiosidade nossa como é que foi para vocês o tempo agora parados, né? Entre uma viagem e outra vocês ficaram quatro anos parados, agora já faz aí três... Acho que agora mudou porque vocês têm a serena, eu acho que isso traz um outro propósito de vida também. Mas como foi, entre a primeira e a segunda volta, esse estar parado? Muita gente eu converso, uhum. o Arthur Simões, que pô, deu a volta muito de bicicleta, todo mundo quando volta tem um baque, né, de... em termos de sociedade, de não estar tão itinerante, não estar tá tão nômade. Como é que foi para vocês a volta lá em 2009 e estar tá de volta em São Bento, por exemplo?
1: É um pouco difícil, Léo. É difícil, mas uma coisa a gente aprendeu né, e colocou na nossa cabeça, da mesma forma que nós tivemos que nos adaptar à vida de viajante, a gente teria que se adaptar novamente a uma vida é, em casa, né, é, é, próximos à sociedade, né, a, a, sem ter aquelas mudanças diárias que vão acontecendo. né. Até porque... A gente sempre pensava assim, puxa, nós não nós não queremos nos tornar chatos, sabe? E de, de não se encaixar mais. Então, assim, de certa forma, a gente a gente precisa dar um passo para trás novamente e aceitar aquilo que a gente aprendeu de forma diferente. Achava até melhor em viagem, mas Puxa, a gente queria assim, saber, se encaixar de novo na sociedade. Mas essa né? é uma
0: abordagem muito consciente, né? Eu acho muito no primeiro... É, você está lidando muito com a razão, mas a hora que você para e, com a e a vai emoção, lá trabalhar... É. Não, o dia que você vai trabalhar, o dia que você se pega dentro de uma reunião chata, o dia que você se pega, às vezes, pensando Caraca, o que eu estou fazendo aqui? Porra, porque você viveu, outro dia você tava com um paramotor, sei lá, no Cazaquistão, é. outro dia você tava fazendo uma trilha no Afeganistão, outro dia você tava atolando, ajudando o, trato, o caminhão que atolou lá na, no Rio de Gelo. Estou falando, como se adequar a isso? Uma coisa, paciência, o corpo humano se adequa, como é que é está sendo agora também isso para vocês?
1: Sabe o que, que eu acho que nos ajudou muito, Léo? É que a gente não voltou a trabalhar com o que a gente trabalhava antes e a gente continuou trabalhando com a nossa história, né? Então, se a gente não estava viajando, a gente estava contando a história, a gente estava escrevendo ela, né? A gente faz palestras, a gente faz é, os livros, né? A gente trabalha com as fotos. a gente Hoje ainda a gente. É, o nosso trabalho é a nossa viagem, o nosso trabalho é o mundo por terra, a nossa empresa é o mundo por terra, né? Acho que isso ajudou um pouco, né? E a necessidade, né, Léo? Isso é, é. É,
0: aí é, é o melhor para se adaptar a tudo, né?
1: Pois é, a necessidade, apesar de que, puxa vida, a gente sonha... Bom, a gente gosta muito da natureza, a gente mantém muito esse contato com a natureza. Eu e a Michelle, quando a gente voltou dessa segunda viagem, a gente começou com um novo esporte, que é a escalada, escalada em rocha. Então, a gente vai toda semana escalar e daí a gente vai a natureza, a gente encosta na pedra, a gente cai, a gente se machuca, a gente tá na lama, faça chuva, faça sol, sabe? A gente tá muito ainda em contato com aquilo que a gente gosta, né, então, aí é, daí veio a nossa filha também, né, agora, a nossa filha tá interessante, a nossa filha que nos motiva mais para voltar a viajar, e ano que vem a gente pretende rodar o Brasil, fazendo pequenos eventos, juntando, eu lembro que vocês fizeram um circuito no Brasil, fazendo palestras, encontrando amigos e tal, né, fizeram, não fizeram? Fizemos que São, Paulo, pra,
0: São Paulo para baixo, para cima foi Rio e Minas Gerais só. Uh -huh. A gente organizava esses encontros, fazia parceria com, com rede de hotel, vendia o um ingresso a preço simbólico, 30 reais. Geralmente era mais barato que o estacionamento até do, uh -huh. e, mano, montamos uma palestra lá, fazia essa palestra, fazia duas, três sessões, mas o que sobrou disso aí? Um dinheirinho, outro, vendemos livro legal mas fizemos é amigo bom de lugar, porque acabava pois o evento, é.
1: vamos jantar, esse... não sei aonde, no melhor não, eles estavam viajando, né? Era um trabalho, mas estavam itinerantes, estavam viajando, né? E a gente é, é pretende fazer mas a exatamente a gente errou. isso.
0: Aí eu não sei o que vocês pretendem, mas a gente fazia muito corrido. Ah, a gente tá. fazia assim, saia de São Paulo e até Porto Alegre, parando São Paulo, Curitiba, Joinville, não sei o que, fazendo palestras todos os dias. E Entendi. voltava em 10 dias. Então eram 11 palestras, 12 palestras em uma semana. Então Entendi. tinha um apelo mais comercial e era o que que dava. Se você fazer com mais calma, você vai aproveitar o Brasil também, principalmente é, para a É, porque daí,
1: entre um lugar e outro, a gente quer viajar, a gente é. quer, A gente vai com o nosso carro, né? Vamos morar dentro dele de novo por um tempo. Então a gente vai viajando, conhecendo, aproveitando, conhecendo pessoas e vamos organizando, assim, meio que, é, puxa, onde seria a próxima cidade que a gente poderia organizar alguma coisa, que tem um amigo que pode nos ajudar e tal e montando esses pequenos eventos. E daí a gente vai estar com os três livros, focar na venda deles. As palestras, com certeza, vão ser gratuitas, mas a gente vai ter uma oportunidade de gra... Idade grande de venda de livro, né? Então, esse que vai ser o foco do ano que vem, sabe?
0: também então, fala um pouco, vamos aproveitar já para finalizar. Ontem eu, 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 eu recebi no, no Telegram aqui, a gente tem um grupo lá do viagem Logo Existe, e a Renata Jacomons, que ela perguntou justamente disso, quais são os planos para o futuro? Você acabou de me dar uma... Uma adiantada. É. O ano que vem, 2022, pegar o Lobo, né? Que é o carro de vocês, né? O Lobo?
1: O Lobo da Estrada, exatamente. Lobo da
0: Estrada e, de repente, ficar o quê? Uns um seis meses? Ficar um período viajando pelo Brasil?
1: É, a gente vai começar fazendo um, um tiro aqui para Bahia, até porque a gente quer conhecer uma praia lá e tal. Nós temos uns amigos e, no caminho para lá, provavelmente a gente já vai tentar organizar alguns eventos. Até nós temos um plano piloto agora no dia 4, que a gente vai para Sorocaba, a gente vai fazer um evento, a gente está indo exclusivamente para fazer uma palestra gratuita que um amigo nosso está organizando e a gente quer ver como isso vai funcionar, né? A gente vai lá para vender livros e tal, né? E daí a gente já vai meio que tratar isso como um plano piloto. Isso é o plano para o ano que vem, é rodar o Brasil fazendo eventos é, com a ajuda dos nossos amigos, nós vamos é, organizar a palestra, eles podem nos ajudar indicando para os amigos para comparecerem, né? E é isso. E futuramente, aí talvez a gente tenha que novamente levantar um pouquinho mais de recursos e também a pandemia tem que dar uma trégua. Nós temos um sonho, Léo, de voltar para a África. E aí voltar com um caráter mais exploratório, assim, no sentido de viajar mais lento. Nós viajamos um ano na África aquela vez, né? Mas a gente uhum. queria talvez dar dois anos para isso, né? Para viajar o mesmo continente e ficar mais viajando mais lento. Tem mais um plano, um sonho nosso, que é fazer uma viagem mais retrô, sabe? Eu tenho um Land Rover 48, Léo. É o primeiro ano que o Land Rover foi construído. Exatamente. Foi esse né? Ele é a gasolina, sabe? O Série 1, cara, 48. E a gente quer ir para Ushuaia com ele, né? com a Serena. A gente vai montar uma pequena infraestrutura para viver dentro dele também. Tá é um cubículozinho, né? Mas a gente pretende ir para Ushuaia com esse Land Rover. Então, Como é que é que vocês vê tanto? a pequena,
0: a, a Serena, vocês pretendem fazer né, com, as, com esses projetos? Ela estudaria distância? Não? Ela volta? Seriam um projetos menorzinhos? se falou, ficar dois anos na África. Tem que ser com a Serena, teria que ser vocês é, três, eu imagino. Tem que
1: ser com a Serena. Aí teria que ser é, estabelecer um ensino de distância, sim, né? Entendi. Teria vocês que fazer. olham para isso. É. A, gente, a gente tem essa. Abertura para isso, né? Não tem nada definido ainda sobre esses projetos, né? Mas a gente tem uma grande abertura para isso. A gente imagina que isso possa fazer parte, pelo menos de parte da vida dela. Um ensino a distância, um, dois, três anos, não sabemos ainda, né?
0: É a é, pergunta, até por curiosidade nossa também. Em algum momento, a Bela é muito pequena, a gente tem o um plano de que ela estude. Um tempo, a gente gostaria que ela tivesse o um desenvolvimento mais convencional, para que para que a gente não roubasse a infância dela, né? no sentido ela vivesse o que a gente determina, mas eu acho que a viagem também agrega muito e eu não 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 descarta a possibilidade primeiro de morar em outros países, para que ela também aprendesse outras línguas e outras culturas e fizesse minis viagens, ou até que em alguma situação ela fizesse um pouco de homeschooling lá, ensino a distância. Hum.
1: Oh, eu acho que tem é que, que, que ser que bem fala? dosado isso, né? Para ter um pouco de tudo, isso vai ser legal, né? E eu acho que o aprendizado para uma criança é exponencial, né? Viajando é muito bom, né?
0: E acho que sentir dela, né? Eu acho que o mais importante é ela não ser fruto das nossas decisões pura e unicamente, mas eu tomei uma decisão como, como pai dela. Aí ela vê que tá gostando, ok. Sentiu que tá sendo estressante, sentiu que já não tá aproveitando tanto, pô, tá bom. Um, não eu queria ficar dois anos na África? Fica um ano e meio, tá bom, não é isso que vai... Depois eu volto, não, né? Não. A gente vai ter tempo e...
1: Verdade, como é que a gente compra teus livros,
0: oh, Roy? Me fala como é que... Fazer o serviço, como a gente encontra mais sobre o Mundo por Terra? Legal. Fala pra mim onde a gente eu compra vou, os
1: livros. Eu vou primeiramente mostrar todos eles, né? Esse por é favor. o primeiro livro, né? Eu tô colocando assim pra... É, mundo por Terra, uma fascinante volta ao mundo de carro, né? Esse é um livro... É, que completa 10 anos também agora em Puxa vida. 2000
0: foi ontem não, já tá tem mais 10 não, anos, Não foi é. ontem,
1: foi ontem. Não, é, desculpa, é dia 28 que foi lançado em 2011, né? E é um livro que está é, é, tá na oitava reimpressão. Ele foi, ele teve um sucesso muito grande assim. A gente é, foi ele que nos colocou na estrada novamente. Foi esse livro que possibilitou que a gente fosse viajar a Segunda Viagem de Volta ao Mundo. Daí nós lançamos há um ano e meio esse aqui, ele já está na segunda reimpressão, na primeira reimpressão, aliás, que é a segunda impressão, né? Uhum, segunda edição. Lançamos esse aqui, né? Isso foi em julho do ano passado, né? faz um ano e meio, mais ou menos. Conta
0: a segunda volta ao mundo que vocês deram né? Pelo, pela latitude 70, né? Que eu acho então, são... que é fascinante.
1: São dois livros descritivos, né? Esse livro tem 348 páginas escritas, esse 544, e cada um deles tem 48 páginas de fotos que é, dão a oportunidade para as pessoas de entenderem um pouquinho mais em imagens, né, em cores, né, aquilo que a gente viveu. E ontem, é, que foi né, dia 25 de novembro, nós lançamos esse livrão aqui, que a gente está encantado com ele, é um livro de fotos, esse foi um livro que a gente acabou executando com a ajuda do governo federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, Ruanê. Né? Nós temos alguns patrocinadores que nos patrocinaram através da renúncia fiscal, né? ou seja, ao invés deles de pagarem o imposto de renda para o governo, eles pagam 4% para algum projeto é, que que está aprovado pelo Ministério da Cultura. né? E é um livro, Léo... Que em 320 páginas, ele é um livro grande, né? São 325 milímetros de altura por 255 de largo, ou seja, fotos de meio metro de largura, né? Quando é, maravilhoso, assim. Né? Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Então, pra gente, como, como autor, né? Você que fez ver sua foto, é muito bom, né? Essa profundidade, né? É, é linda, Maravilhoso.
1: Né? E a gente quis mostrar: olha aqui, ó, as bolas. Da Nova Nossa. Zelândia, aquelas pedras em formato de bola de dois metros de diâmetro da Nova Zelândia e que existem, que no caso estão exatamente igual, né? É, paisagens, né? A gente procura... ó, São 320 páginas e apenas 156 fotos, né? Seguei é uma imagem lá da Mongólia, de criança... Eu vi essa criança, na live ontem, iguais, é muito legal. E assim por diante... É, e onde a gente compra
0: isso? Onde acha isso aí, Roy? Onde está? Onde Nós eu consigo... temos uma
1: loja na internet, Léo, que se chama loja.mundoporterra.com.br. E se a pessoa entrar no nosso site, que é o www.mundoporterra.com.br, clica no loja, ele vai direto para essa loja lá ah, no aí, Instagram a gente... também,
0: se a gente se for no Instagram, talvez ali também tem um o Mundo por Terra, é arroba Mundo por Terra vocês também lá?
1: Também tem no Instagram, tem no Facebook mas o principal canal de, de comunicação e de, que a gente usa é o, é o Instagram, né? Mas nós temos todas essas mídias, nós também temos o YouTube, né? Apesar de que não, não trabalhamos muito com o YouTube porque a gente está desenvolvendo um documentário para o ano que vem Léo, bem legal. Viagem? Também, dessa viagem? Dessa segunda viagem também está sendo financiado via Lei Rouanet, e quem entrou com a gente nesse projeto é um cara muito bacana, Léo, você com certeza vai conhecer ele, que é o Silvestre Camp, Sei. ele tem uns programas no Canal Off, e ele voa de para motor também e tal, e ele leu o nosso livro e ele, puxa, ele ficou fascinado com a história, viu as imagens, nós temos 130 horas gravadas dessa segunda viagem de Volta ao Mundo, então nós estamos é já bem adiantados nesse processo todo, aí ainda em dezembro a gente já deve ver alguma coisa assim, tipo, histórias montadas, né, com os takes, né, tipo, já colocados na sequência, pra gente ir trabalhando num roteiro, para até metade do ano que vem ter esse documentário pronto, sabe? Então, legal. É... mas os nossos canais é todo mundo por terra e a loja, né, Onde pode ser comprados esses livros aqui é tudo através do loja.mundoporterra.com.br, né? E ali a gente despacha, né? Ali é tudo automático, funciona muito bem. Bem bacana. Muito bom. Muito bom.
0: Muito legal. Eu acho que para quem gosta do tema volta ao mundo de carro, para quem gosta de ver lugares diferentes, para quem gosta de ler, eu acho que não só os livros são legais, mas acho que o diário de bordo que vocês têm também dentro do site de vocês. É muito mais completo até do que das redes sociais. Então, assim, é um perfil. Você gosta de viagem a fundo, de ver os detalhes, de entender a preparação do carro. Eu acho que se você não conhece o mundo por terra, você totalmente esteve em coma nos últimos 10 anos aí da sua vida. Então, eu recomendo que você rapidamente, né, que está nos escutando, corra para conhecer melhor o, o material do Roy e da Michelle, porque... É muito bom, o nível de detalhes é muito bom, então acho que para quem está planejando uma viagem também tem muito conhecimento, eu procurei os em 2012, quando a gente estava planejando, eles foram super abertos, então assim, manda mensagem, entra em contato, compra os livros, acho que a gente tem que ajudar a fomentar mais esses projetos legais aí do Brasil, a gente às vezes acaba consumindo coisas de outro país, documentários, que você falou, estamos escrevendo livro com uso de lei de incentivo, está fazendo documentário, eu acho que é legal... Porque isso retrata, isso deixa, deixa um legado para essa indústria de viajante nossa que é tão, é tão rápida hoje, né? Ela é tão celere, ela é tão fast travel, né? O cara tá hoje em Dubai, a tá em Maldivas, aumenta tá não sei aonde. Cada um tem seu valor, mas eu acho que a gente também tem que valorizar esse legado, o conteúdo puramente brasileiro, feito pelo pessoal. Então eu acho que trazer, trazer vocês aqui já é, minha, é o meu espaço de tentar dar visibilidade para isso. E fico feliz porque eu. É uma forma da gente também pôr o papo em dia, né, Roy? Acho que isso fazia muito foi tempo estava tentando marcar. Né?
1: Foi muito legal, é um bate-papo assim muito gostoso. Acho que daria para ir continuar aí por horas aí, né? Eu porque vou porque minha filha é precisa de ajuda bom, também, foi, né? ter
0: cuidado cuidar da minha filha, tá acabando o meu é, turno aqui.
1: A minha também, mas é, é aquela. É muito gostoso, Léo. Pô, a gente ficou muito feliz aí com esse teu convite. A gente é muito agradecido aí, puxa mesmo pela tua ajuda também de, de, de dar mais é, é, visibilidade para o nosso projeto, isso é sempre importante, né? E a gente está sempre à disposição aí, tá, cara? Sempre à disposição. para hora que vierem para o Brasil e estiverem em Santa Catarina, são nossos convidados. E se nós estivermos aí por, por pela Europa, com certeza vocês vão saber disso e a gente vai procurar pelo menos é, comer um pastel de Belém juntos aí, né? Que tal? Sim.
0: Se vierem uhum. a Portugal, avisa que eu pego vocês no aeroporto. Isso aí eu faço é. questão, fica lá em casa.
1: Então tá alguns bom.
0: dias é por nossa conta, lá pra gente pôr o Papo em Dia. Eu vou lá comprar o um passeiozinho de Belém também. Acho que... Eu fico arrepiado, porque eu fico feliz de poder reconectar. Faz tempo... Eu mandei, acho que me, não, Na pandemia eu cheguei a falar com você, né? E era a mesma história. Sim. Vocês iam lançar o um outro livro. Aí Sim. acabou que a gente deu uma pausa aqui. A gente passou por alguns problemas de... A né, Raquel engravidou e perdeu. Teve algumas fases aí mais complicadas mas eu fico muito feliz de estar voltando esse projeto, hoje a primeira entrevista que eu faço dessa série nova é com vocês eu tenho mais é essa legal. semana marcada então eu fico feliz, dá um beijo na mim na pequena é... e vamos quando sair esse documentário, me avisa o Viagem Logo Existe está à disposição também para a gente promover esse documentário, fazer um bate-papo de repente no Instagram, a gente pensar outras formas de dar espaço para vocês contarem algumas histórias e... e eu fico feliz de escutar mas eu acho que tem muita gente que, que acaba seguindo a gente não conhece vocês, que, que vai ficar feliz também de conhecer o trabalho de vocês.
1: E, Léo, parabéns também para o projeto de vocês, tá? Puxa vida, é, é também é muita inspiração aí o que vocês fizeram, né? a forma que vocês construíram a história de vocês e que vocês ainda estão na estrada, cara, vocês são, são muito... pegaram, né? Foram mordidos por esse mosquito da viagem aí e estão aí ainda na estrada, viajando com a pequena de vocês, parabéns, cara. Obrigado, isso aí, isso não é fácil, né, mas é preciso, né, é, acho que
0: a gente vai desconstruindo, né, se você falasse é. para mim para o Cazaquistão com a pequena agora, eu não sei se eu iria, mas a gente já vê, a gente cai as barreiras, né, a gente tá aqui, por exemplo, na Europa e a infraestrutura ajuda muito também a, a sentir segurança que vai ter um hospital, vai ter um pediatra, alguma coisa, as estradas são boas, estão se dirigindo de dia, então, o que você falou, você ajusta um pouco e consegue manter a bola rolando, né? E no nosso Nossa, caso é a bola rolando de sonhar, então a gente queria conhecer o Douro, conseguimos ir para o Douro, que nunca tinha ido, vai para Salamanca, devagarzinho a gente volta para países que a gente já tinha ido, mas vai para cidades novas, vê o um patrimônio da humanidade, lê uma história, e para a gente é, é muito enriquecedor. Então, eu vou formalmente aqui só parar de gravar, queria agradecer. Vocês dois, dá um beijo na tua pequena lá também, dá um beijo na, na mim e obrigado. Quer quiser fazer algumas considerações finais, por favor, fica à vontade.
1: As considerações finais é novamente só de agradecimento aí, de que é muito bom revê-los e conversar novamente. Foi uma conversa muito gostosa aí, tá? Bom, então é isso. E para quem obrigado. está nos ouvindo, a gente está lá sempre à disposição. É, é, se alguém precisar de alguma coisa da gente, a gente, é, a gente costuma dizer assim, a gente é bem facinho, tá? É, <risos> a gente é bem eu facinho.
0: Me na mesma também.
1: Boa. Obrigado, Roy. Obrigado. Obrigado, obrigado a você, Léo. Puxa vida, bacana.